0: O Marcelo 2 ganhou 13 Ele não 50... tem um
1: sobrenome assim, ajudaria?
0: Não, mas eu vou te chamar Iguache. Então. Tu já me chutar. Tá. duas vezes, já falou Marcelo, era comigo. <risos> mas beleza.
2: A chamada, perdi a chamada.
3: Ai, que legal, perdi a
0: Pô, professor, o cara é... aí. Ah, atenção, turma.
2: Atenção, todo mundo silêncio agora. É, vamos à chamada, então. Hum, primeiro,
4: Emmett Brown. Então, professor, eu fiquei sabendo que o Emmett teve um acidente na privada.
2: Hum, privada. Pois
4: é, bateu a cabeça e tudo.
2: Ah, tá. Diz que
4: ele está vendo coisas aí, eu não sei.
2: Tudo bem, tudo bem. É, Estrela.
4: Presente. Juliana. Então,
2: eu
1: fiz um errinho, apaguei ela da linha contínua do tempo, mas acabando a aula eu faço <risos> <pra> ela voltar <risos> a existir.
0: Dois, é <risos> Eu não, eu não virei a esquerda em Albuquerque, né? E acabei <risos> <a partir. risos> Ok,
2: atenção, atenção. Você rigoroso hoje. Marcelo, qual dele? Qual? É, no <risos> caso, pode ser o, o, o Guaxinim, porque é o mais brincalhão.
1: OK, obrigado. É, presidente, que eu, professor. Ah, muito bem,
5: Guaxinim. O outro Marcelo por exclusão que eu não sei o sobrenome. <risos> Presente aqui, Marcelo, por exclusão okay. <risos> Não é mais por inclusão, é exclusão <risos> <risos> é, é,
2: Matheus? Presente, professor Ah, o Matheus, sim, que vai trazer alguma razão aqui Essa, essa pilhéria aqui
0: <risos>
2: e, e por final, o Silmar Presente, contente, professor Sobre o que é a aula hoje? A aula de hoje é sobre um assunto incrível Que está presente desde os primórdios da humanidade O tempo
0: Aí, galera, que é o Marte já pegou a Santa Catarina e é isso aí. Vamos a todas aquelas referências de do Doctor Who, de volta para o Futuro. De volta para o Futuro. É isso aí. Vamos lá, pena. Ah, sou eu? Caraca.
4: Esse tá perdido na linha temporal já.
2: Caraca, velho, eu peguei a esquerda de Albuquerque, ali foi moda.
5: E aí, pessoal, aqui é Marcelo Rigoli, de Porto Alegre, também conhecido como O Outro por Exclusão. E, Kate, we have to go back.
3: <risos>
0: não, 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 não. Boa
1: lembrança, boa, boa lembrança. Boa nada,
0: boa nada, cara.
1: Excelente lembrança. Trovou já no começo do podcast, com certeza. Diga as Catarina, que é Marcelo Guaxinim E pela nova definição de família, a pessoa que volta no tempo pra ser o seu próprio pai, entra em que sentido?
2: <risos> Sem preconceitos, cara. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que é super válido, entendeu? Relacionamentos sejam felizes, gente.
6: Aqui é a estrela de Curitiba. E Silmar, como tá o tempo lá fora?
0: Olha, pelas a janela.
6: Aqui é Matheus, professor Rabado, de Curitiba, Paraná,
4: e a Screen Gems apresenta o Túnel do Tempo.
3: <risos> Esse era bom, hein? A
4: seguir, Terra
0: de Gigantes.
3: <risos>
0: ah, saudosos anos 80.
4: 80? 60, cara, tá louco?
1: <risos>
4: Túnel do Tempo dos anos 60,
1: cara. Mas você assistiu nos você anos está 80. Com saudade dos anos 60. Claro, o Cris dos Vizes Cubanos.
4: Porra, o mundo quase se explodiu, cara. Que maravilha. Se
0: tivesse o Matheus já nascido nos anos 60, ele, ele teria feito o mundo se explodir.
4: Ô, Kennedy, okay, desculpa, apertei que ele botou
0: vermelho. Não sabia que era pra apertar. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
3: <risos> Science World Beach.
0: Sejam bem-vindos à diretoria e sessão de recadinhos do SciCast e um o oferecimento da Seguente, criando espaço para a experiência humana. Eu sou
7: o Silmar. E eu sou a Jujuba do futuro. Não,
0: passado. Agora é do futuro. Não, mas a gente gravou no passado agora.
7: Ah, é verdade. Que
0: confusão, pô. gente. Ah, meu Deus. <risos> Muito obrigado, Siguiente, por nos apoiar na iniciativa de relevar ciência, cultura e diversão para todos os ouvintes. Sem mais delongas, Juliana, diga aos nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais e contatos.
7: Sim, Facebook, do Twitter e Instagram barra SciCast Podcast e o e-mail contato arroba e ainda tem o formulário de contatos lá no site procurem no menu contatos
0: é isso aí Juliana hoje temos um dia duplo para comemorar sim muitas os coisas os já aí. devem ter reparado o SciCast foi ao ar antes
7: caramba no dia
0: 21 do 10 21 <risos> de outubro exatamente sim. às 16 horas e 29 minutos muito bom muito bom nerds, geeks e afins devem ter pirado quem tem Entendedores, entenderão. <risos> Entendedores, entenderão. <risos> Esse é exatamente o, o dia e horário em que Marty McFly chega a 2015. Meu Deus. Na nossa querida trilogia, De Volta para o Futuro, né? É isso. Eu quero saber cadê meu hoverboard. <risos> eu quero saber onde estão os caros voadores.
7: <risos> pois é. E as roupas bregas.
0: Muito legal, né? E, mas já voltamos a falar de De Volta para o Futuro, porque hoje também é dia do podcast. Olha só. Muito nada legal. Nada mais
7: justo do que lançar hoje, né? Hoje sim. uma Muito
0: especial, muito bacana, coincidência decidiram as datas, né? Sim. E a gente já vinha se preparando para isso há algum tempo, né? Uhum. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos os ouvintes, em primeiro lugar. Eu sempre falo, né? São o nosso maior patrimônio. São as pessoas que estão sempre nos incentivando. Sim. São as pessoas que, no momento de fraqueza, que a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar. Chega um e-mail, né, Juliana? Nossa, às 10 da
7: noite, à meia-noite. <risos> Fiquei chorando, a gente
0: chorar. Pô. E emocionar com alguma <risos> história em que o SciCast ajudou a pessoa a superar algum, algum problema, é. ou é, algumas palavras dando incentivo. Olha, vocês são demais, vocês fazem todo o trabalho que a gente tem aqui valer a pena, o feedback de vocês é impressionante, não só... É, em e-mails, em contatos, mas nas campanhas que a gente tem proposto para os anunciantes, né? Vocês Sim. vão lá, vocês participam, vocês interagem e é, é muito bom, é muito legal ver essa força que os ouvintes têm, né?
7: É, é muito gratificante. E, e trazem né? gente. É, é impressionante, assim, a gente. Eu ontem eu fiquei emocionada assim, de verdade, obrigado, ouvinte, você sabe quem é. Você me fez chorar, cara.
0: Bom, e em segundo lugar, muito obrigado aos nossos exemplos, os outros podcasts que são tantos, o Jovem Nerd, o Radiofobia, o pessoal do Mundo Free, o pessoal do Cinecast, o pessoal do Jogabilidade, nossos grandes amigos de lá, Sim. o MRG, não tem como falar de todos os podcasts que são nossos exemplos de força, de profissionalismo, de garra uhum. na produção de, de, de conteúdo nessa, nessa mídia, que não é fácil, é complicado, a gente dá o sangue realmente para produzir, e enfim, não só esses que eu citei, mas todos os outros. Se você faz um podcast só só para se divertir com os amigos você também conta, você também está levando a mídia podcast para é, mais pessoas, né? também está falando a linguagem do podcast isso é muito importante para todo mundo, muito importante para a podosfera e aliás, aguardem que semana que vem tem um programa spoiler, oh, especial oh. sobre podcasts no aniversário do CQS
7: muito, muito bom vai ser muito legal. bom mesmo Enfim, Back to the Future,
0: de volta para o futuro Paramount nos mandou aqui uns presentinhos né Juliana?
7: é isso aí
0: isso aí. mandou aqui a trilogia em DVD especial, né, com alguns, com, com toda a trilogia em DVD e ainda um é. disco de extras inédito, é.
7: muito bacana. É, eu ouvi dizer que tem conteúdo inédito aí nesse DVD extra. Vamos ver, a gente vai assistir. Vou,
0: fazer, vou ter que fazer a maratona do novo, né, de, 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 de volta para o futuro.
7: Ah, com certeza. <risos> a gente combina depois. Quem sabe, né, um episódio de.
0: Quem sabe, né? Vamos aproveitar o episódio de hoje que é sobre tempo também não é,
7: Sim. não é
0: coincidência Sim. fizemos um episódio sobre tempo exatamente para comemorar essa data tão significativa. Para o mundo nerd, para o mundo geek, para o hum. mundo científico.
7: Né? É isso Porque
0: aí. É ok, não sonha em viajar do tempo?
7: Ah, às vezes, né? Viajar, <risos> resolver um. Ou ir para o futuro para ver o que você fez Ou é... ver o número da Mega Sena é Ou voltar para passado para resolver né, Alguma pendência aí, Ou então... não começar um namoro <risos> Quem
0: sabe, né? Então é isso aí, ouvintes é, Agradeçam a Paramount lá no Twitter Mencionando Paramount BR, o link tá aí no post E também não é só isso, eles mandaram Alguns kits em DVD Então se você quiser ganhar um kit em DVD Você também pode participar Mencionando lá ArrobaSciCastPodcast, arrobaParamountHomeBR e escrevendo brevemente o que você faria Se pudesse viajar no tempo Uhul. Então é, as melhores respostas Receberão lá o kit especial Com a trilogia em DVD Mais discos de extras inédito, né Juliana? Sim O resultado dessa promoção sai lá no dia 30 do 10
7: É, então se você tá ouvindo depois Você vai ter que arranjar um Delorean Um pouquinho de plutônio E voltar no tempo, cara, Plutônio é
0: com os líbios lembra? Isso, isso <risos> Muito bem, o que mais Juliana? Temos mais algum recadinho para hoje?
7: Cara, assim, é, eu, eu tô sozinha em casa, né? Tô, uhum. minha, mãe, minha mãe tá viajando, tô comendo arroz, arroz com ovo, tá uma tristeza, fiojo... <risos> E eu sou muito medrosa. Não gosto de, de, de filme de terror, não gosto nada dessas coisas. Esses dias eu até postei um, um curta, meu Deus do céu, horroroso, de pavor, que eu vi no, no Twitter. E, e aí amanhã eu fiquei sabendo que vai ter uma atividade paranormal, o filme. Eu não vou ver o pessoal leve que a me pague. Leve não. Chuchuba.
0: Leja Juba e fica um de cada lado.
7: Não, não. Segurando não. as
0: mãos dela.
7: Gente! Não, ó, perdido em Marte eu vou. Eu vou mais 10 vezes, mais 15 vezes. Isso aí, isso
0: aí não é tudo, não é tudo invenção, hein?
7: Ah, é, mas eu tenho ó, medo. Eu, acho que, eu acho
0: que vocês deviam ouvir lá o, o. Quem gosta de ficção lá é o pessoal do Mundo Freak, né? Eu acho que vocês deviam ir lá ouvir o Mundo Freak. É, eu fiquei sabendo. Oh, Andrei, eu tô fazendo, tô fazendo jabá, hein, cara. Não, não libera aquele áudio lá, não. Viu?
7: Ixi, Silmar, tá lascado. Por favor, ferrou, 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 ferrou. Vamos Gente. lá, então,
0: a estreia da Atividade Paranormal, que também é da Paraná, é amanhã, Sim. na quinta-feira. Quem gosta de levar susto, quem gosta de brincar, eu, é, eu não gosto. pode curtir no cinema e ouvir lá o mundo freak. Muito bem o que mais? O SciCast Shop está no ar em loja.scicast.com.br hum. tem lá muitas ofertas com até 30% de desconto, ainda temos livros e camisetas corram lá, estamos limpando os estoques aos queridos ouvintes que quiserem ajudar o SciCast financeiramente a permanecer no ar, podem optar pela opção de participar do programa de patronato através do Patreon ou do PagSeguro, tem os hum. links aí no menu e também Sim. tem os links para anunciantes que vão falar diretamente com a Jujuba lá na agência Protons né, isso
7: gente? gente, manda e-mail eu estou carente, por favor <risos>
0: Mandei e-mails, nem que seja pra dizer Ju. Força aí, Ju. Venda muitos.
7: Isso. Pode me mandar e-mail. Pode me mandar. Gente, se vocês tiverem ideias, se vocês tiver. Qualquer coisa, vamos trocar ideia A gente chega no, em alguma campanha bacana pra vocês.
0: É isso aí. Muito bem. E vamos, então, ao programa de hoje, sobre tempo, que está muito legal.
7: Sim, vai, 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 que, que tá está acabando o tempo. muito legal, tomar. afinal foi
0: o a gente tem. É isso aí, então, gente. Um abraço. Até semana que vem. E boa diversão, neste dia tão especial.
7: Até, pessoal. Feliz dia do podcast.
0: Tchau. Yeah <laughs> me diga uma coisa, é só porque eu tô ficando velho que cada ano que passa, o tempo parece que passa mais depressa? Sim, tô ficando velho. <risos> o pro... meu problema é de DNA, então. Data de nascimento antigo.
4: O prazo de validade tá chegando, cara, esse é o problema.
1: Incluindo <risos> essa piada, entreguei a idade já.
0: <risos> e aí, tem explicação pra
2: isso, pessoal? Hum, não sei, talvez porque as memórias vão ficando cada vez piores, então
5: a gente passa mais rápido pelos eventos que a gente não lembra direito
2: deles. Tem uma
0: explicação neurológica pra isso, Marcelo, gostaria de tentar?
5: É, sim, é. A resposta curta é sim, né? Uh, <risos> uh,
0: então, assim, uh, tem
5: uma coisa que a gente chama de memória autobiográfica, né? E é um conjunto de memórias que estão relacionadas às experiências que a gente teve. E a nossa percepção do tempo, ela é ela não é como um relógio, né? A gente não tem uma passagem fixa, de tempo fixo no tempo. A gente tem uma passagem que ela é pautada por eventos que a gente vive. Então, quando uh, quanto mais tempo a gente vive, mais experiências a gente tem nessa linha do tempo da nossa memória, por assim dizer, então, na verdade, é como se a gente... Por exemplo, né? A avó da minha namorada, ela tem 100 anos. E pra ela, um dia, um ano da vida dela é 1% da vida dela. Enquanto pra alguém que passa um ano da vida dela e ela tem 10 anos, passou 10% da vida dela. Então... A percepção do tempo vai se alterando conforme o tempo vai passando, porque o span que a gente tem de comparação é maior. Né?
0: É, é como se a se, se quanto mais distante tiver, por exemplo, o tempo que a gente quer que a gente quer lembrar, o, o tempo passado, quanto mais distante ele tiver, menos é, menos ele vai parecer ter sido é, cumprido pra gente, é isso? Exatamente, exatamente. Como é. se as memórias mais recentes elas tivessem elas fossem perceptivelmente maiores ou a sensação de que elas são maiores, porque elas exatamente por ser recentes, eu lembro mais coisas. Dela. Por que, que na sexta-feira, entre as 13 horas e as 17, leva 30 horas? Para o <risos> Por que, que o ponteiro demora tanto pra, pra passar aquele último minuto, hein, na, na sexta-feira? Cara, tem uma coisa que a gente chama de
5: percepção de dilatação temporal, né? É um conceito que, como vocês vão, se vocês forem estudar psicologia algum dia, vocês vão ver que a gente rouba tudo da física, a gente não inventa nada, né? Então, esse foi outro conceito, né? Que a gente Já sabia, aí eu sabia, caraca,
2: Nada, você cria tudo isso. Tem o tempo todo <risos> esse
5: é <importante. risos> a gente fala de estresse, a gente fala de resiliência e isso tudo foi roubado, nada a gente inventou, uh, uh, mas de novo né? aqui uh, a gente tem alguns experimentos que demonstram que dependendo do tipo de experiência que a gente tem a nossa percepção do tempo ela pode dilatar né? e vai desde coisas bem uh, não aplicáveis assim. tem um experimento, os caras uh, apresentavam círculos numa tela tá? e depois estimavam pras pessoas, pediam para as pessoas estimar quanto tempo tinha cada círculo, né? aparecia o um círculo na tela uh, detalhe, um dos círculos em direção à pessoa, ou seja, ele aumentava de tamanho. E isso fazia com que eles dilatassem a estimativa do tempo. Então, todos apareciam por 0,5 segundos. Mas uma, eles achavam que ficava mais tempo, porque estava em movimento. Então, e isso se aplica também ao nosso estado de humor. Assim, se a gente tá entediado, a gente percebe mais as coisas porque a gente quer que elas passem. Então, a gente também tem mais marcos no tempo, né?
2: É, eu, até, até quando você está numa situação de perigo, existe uma dilatação do tempo, mas a, a, é até uma questão da, da, da adrenalina, enfim, de sobrevivência para que você consiga reagir mais rápido numa situação de
1: perigo
5: é, é. isso é outra dilatação do tempo é. tem um princípio evolutivo de sobrevivência né? então ela te dá mais, vamos dizer assim, mais tempo de raciocínio pra te conseguir reagir de uma maneira mais adaptativa né?
4: aí os jogos vêm e colocam o nome disso aí como bullet time
5: <risos> exatamente
4: ou oh, o modo Matrix do jogo, né? Que ficou famoso
0: também.
5: <risos> Exatamente, o modo Matrix. Todo mundo tem seu modo Matrix, né? Serve de consolo, né? Pelo menos um pouquinho. Uhum.
0: <risos> Sim, as pessoas elas é, alteram a própria percepção do tempo conforme for a necessidade né, de autopreservação, por assim dizer.
5: Mas por
2: que, que as coisas boas duram pouco? Deve ser o contrário, né? Deve ser... Quando você tá tendo prazer, dilatar o tempo. para
1: Mas isso aí tem cura, Pedro. Tem um remedinho pra, pra diminuir... Né?
4: <risos> não é esse tipo de prazer, tal <risos> Porque Guaxinim, por
1: quê, cara? Ai, que, cara? É o que ela disse. <risos> Me disseram que era é de casa, então tá valendo.
5: É, mas infelizmente é que a gente percebeu o tempo positivo, de experiência positiva como dilatado não é adaptativo, né? Não tem nenhum valor de sobrevivência. né? Uh, o mesmo serve para as memórias. A gente marca muito mais as memórias com valência emocional negativa do que positiva, porque elas têm um valor adaptativo, né?
2: Prazer não constrói, é isso. Prazer, o prazer não, não leva a nada. <risos>
5: <risos> o trazer não, não, não.
2: edifica o homem. Essa que é concluida. Olha só a natureza moralista aí, hein? Moralista. Darwin moralista, maldito. <risos> <risos>
1: Não vá para a zona proibida
0: Nunca, eu não volto naquela cela Vamos,
4: Matheus Ah, Silmar, não precisamos correr tanto Eles são lentos Eles são homens guaxinins Que tipo de planeta estranho a
0: gente caiu Sim, guaxinins humanoides gordos e lentos. Acho que caímos em Plutão. Ma mas o lugar é quente. No que se baseia, seu palpite? Ah, uh, chute. Eu acho que aquele buraco negro nos levou para um outro mundo, onde a raça dominante são humanoides guaxinins.
1: Hum,
0: pensando bem, fico com Júpiter. Hum, cara, eles, eles pararam.
1: Nariz comprido, daqui não continuamos.
0: Ué, vocês cansaram?
1: Não, vocês estão entrando na zona proibida. Daqui não podemos continuar. E você não deve continuar também. Você não está pronto para o que tem lá na Liga
0: Por que você não fala comigo só com o Silmar? Você é figurante. É verdade. Ah, é? Cabeça erguida. Vamos continuar, Matheus. Mas o que é aquilo? Aqui de longe parece um cinema parcialmente enterrado pela areia. Meu Deus. Igual aquele filme. Fomos para um futuro onde guaxinins evoluíram e dominaram o planeta. Oh, Deus.
4: Silmar, olha o cartaz. Não.
3: Não.
1: Seus maníacos! Vocês conseguiram! <risos> Prometeu 8! oito! O retorno de David Nyeee!
0: Vamos falar hoje então sobre tempo. A percepção humana do tempo, a percepção neurológica do tempo, a percepção histórica do tempo, a percepção da física do tempo. São vários tipos de tempo, mas que no final é tudo tempo. Tempo, 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 tempo. Marcelo, o que vem a ser o tempo, afinal de contas? Tem uma coisa que diferencia muito a gente hoje, hoje em dia
1: do que era os antigos europeus, do pessoal Oriente, né? É o conceito do tempo. Gregos, chineses, os mesmos povos nômades, árabes. É... O tempo pra eles ele era o ciclo da natureza. Era o amanhecer, o anoitecer. É... Pra quem Vida depois de cultivo as estações do ano, que eram definidas uh, muito mais pelo cair das folhas, pela época do plantio, pela época da, da colheita. Eles tinham uma noção de tempo mais livres, não tinham muita noção. Eles tinham noção de quando era, sei lá, o meio-dia, que o sol estava no, no ápice, o nascer do, do, do sol, o pôr do sol, mas eles não ficavam contando os minutos, até porque esse conceito nem existia pra eles, né? Oh, te... Não, cara, não
0: vem com isso. tempo não é uma construção social.
1: <risos> não, 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 não é uma construção social. Tudo, tudo é construção social. É moda, moda 2015 tudo É,
4: outra moto também é tudo culpa do Marx também.
1: Olha que tem outros culpados, mas vamos deixar para Então, o tempo, ele é visto como um processo natural, né? Então, ninguém se preocupava em medir com exatidão. Tu sabia que naquele dia tu ia plantar, ou que daqui a tantas luz tu ia estar colhendo, mas era mais pela observação da planta do que simplesmente riscando um calendário na tua parede, né? Os primeiros meios de medir tempo, a ampulheta, a relógio de sol, velas eles não eram tão precisos. Eles mediam uma quantidade de tempo, xmas que o dia estava variando, de acordo com N situações.
0: O relógio de sol não um estreia à noite, de um dia de chuva, etc. A gente, na verdade, foi tentando construir ao longo da história formas de medir o tempo e até pra ter formas de se relacionar com ele, né? Porque é, o tempo era importante. Ele passou cada vez mais pela, pelas mudanças históricas, né? Que a humanidade passou a ser... A, o tempo passou a ser mais importante pra gente. E, então, acho que, acho que meio que convém definir, né, Matheus? Então, é, você definir o que
4: é tempo é realmente muito difícil. Depende... Como todo bom historiador, eu vou responder, né? Quando você pergunta qual coisa para o historiador, ele o bom historiador ele responde: depende depende da onde, depende do quando depende do como, né, então você tem que analisar, é bem que aí a gente já vai, já vou fazer uma uma citação ao querido Einstein, né tudo é relativo, né <risos> o tempo vai se tornar relativo, a gente vai ver mais tarde aqui então, é uma coisa relativa o tempo pro Romano, vai ser um tempo diferente pro Homem das Cavernas e o tempo dos dois vai ser diferente para um pra um soldado na Primeira Guerra Mundial, entendeu principalmente se ele estiver numa trincheira. é, <risos> não, ele conta os minutos ó, peraí, é, de um em um minuto passa uma bala zunindo pelo ouvido, né? É isso aí. É assim que ele mede. Muito bem. A questão é a seguinte, é muito difícil você definir o que é tempo. Ah, o que é tempo? É isso. Não. Se alguém te der uma resposta assim na cara, tá errado, cara. Desculpe. Não é tão certo assim, sabe? É... Tempo é uma duração dos fatos. É o que determina momentos, períodos, épocas, horas, etc e tal. Então é um acúmulo. São acúmulos de... A gente pode até dizer que é acúmulos acúmulos de... de acontecimentos, de fatos, né? É, lembrando que crianças de colo não têm a noção de tempo, né? Vamos fazer essa comparação aqui. Crianças de colo não têm noção de tempo. E adultos com certas doenças neurológicas ou é, psiquiátricas podem perder
0: essa noção de tempo.
1: Brasileiro, quando marca reunião, não tem noção de tempo também. Também, também. <risos> Três horas com essa reunião, né?
0: Mas eu brinquei, mas pelo que você falou aí das crianças, né? Pode até mesmo ser que a percepção de tempo seja realmente um pouco de construção social, né? Porque a gente vai ter tendo essa noção enquanto cresce. Sim, claro, tudo vai variar da sociedade onde essa
4: criança vai nascer, tudo vai variar dos, do ensinamento dos pais, aonde ela vive, se ela vive na cidade, se ela vive no campo. Tudo isso vai afetar a noção de tempo que a criança vai construindo,
5: entendeu? É pelas experiências que ela tem, né? Mas com certeza o aspecto cultural vai influenciar bastante depois no, no, na necessidade disso, né?
2: Eu acho que a existência da memória, ela acaba criando a noção de tempo quando a gente consegue ordenar na nossa cabeça a, a, os fatos que a gente viveu. Então a gente precisa criar uma, uma, um jeito de, de expressar quando um fato aconteceu antes do que o outro ou até pra gente entender essa ordenação. E aí naturalmente a gente cria a noção de tempo. Talvez pessoas que não tenham memória, né? Eu Tem de tempo.
4: Eu recebo essa pergunta e o que é tempo tantas vezes durante as aulas de história, cara, é muito complicado. Principalmente para as crianças do sexto ano. Porque você falar o que é tempo, a explicação é tão abstrata que, tipo, daqui a cinco minutos ela esquece o que é tempo, entendeu? Se você tentar explicar para ela todos esses, esses, esses pontos de vista, etc. Então, é uma. Podemos dizer que é uma das questões mais antigas da, da história, né? O que é o tempo.
1: A questão mais antiga da aula de história tá acabando pra <risos>
0: <risos> e as de geografia, Marcelo? Geografia?
1: Pô, professor, podia ser mais, hein? Assim precisa estar legal.
0: Ah, tô sabendo, tô sabendo Ah,
1: olha aí, zão
0: Vamos aqui, vamos, aqui, vamos abraçar uma árvore tá? Isso, isso Vamos <risos> sentar em cima <círculo. risos> Mas então, parafraseando Einstein, o tempo é uma ilusão A distinção entre passado, presente e futuro Não passa de uma firme e persistente ilusão Como diria nosso querido Einstein É, uma ilusão, é, é relativo <risos> Exatamente É uma ilusão que é, que é, que é criada pelas nossas próprias memórias, né? para que a gente se localize.
2: É, mas quando a gente vai para física, o tempo é, pode ser matematizável. As coisas não ficam tão na ilusão, assim.
4: Aí, matematizou,
1: acabou, acabou com, a, com, a, com a boniteza da coisa. É,
2: aí... acabou a graça. A
1: sua namorada chegou para ti e falou vamos dar um tempo para sempre, tu te ferrou. <risos> é, automaticamente, você perdeu
0: de outro cara, esquece. É, é isso aí. A, a fila andou. É. <risos>
4: Bom, então, aí você tem essa coisa de contar o tempo. Nós não sabemos o que é o tempo, definitivamente, mas nós sabemos contá-lo, né? O tempo marcado pelo relógio não é o chamado tempo universal, que nós vamos ver daqui a pouco, nesse cache ainda. É, mas sim. Ainda hoje. Ainda hoje. <risos> no Globo Repórter. <risos> então, o tempo marcado pelo relógio, que, que, que é o nosso tempo, né? Que a gente não, que horas são, não sei o que, tem que fazer prova e, né, e trabalhar, ele não é o tempo universal, mas sim uma construção histórica, como dito, né? A pessoa ela vai crescer em um ambiente, vai ter influências nesse ambiente, ela vai construir a ideia de tempo dela, né? Medir o tempo significa, a princípio, registrar coincidências. Quando alguém marca com compromisso, digamos, a uma da tarde de hoje, por exemplo é, está informando que ela estará no local combinado quando o ponteiro grande do relógio colocado naquele local coincidir com a marca nossa, que óbvio, né, capitão óbvio aqui agora, selo capitão óbvio aqui, vai Pá! coloca ali, capitão óbvio é óbvio pra gente, a gente acha até engraçado Muitos alunos meus falam, mas nossa professor, Falando de, dando aula sobre Filósofos gregos e tal, eles descobriram tal Coisa, não sei o quê. mas aí um aluno do Sessono Chegou, mas professor, isso é óbvio isso, Mas professor, todo mundo sabe disso, né Mas todo mundo, aí, aí tem que explicar, né, todo mundo sabe Disso porque o fulano e tal falou primeiro, né Aí, continua o que, eu, o que eu acho mais interessante sobre isso é que a gente
2: sempre Se valeu de, é, do espaço Pra poder mensurar o tempo Quando eu digo isso é o relógio Que é uma posição, uma ampulheta que é um objeto deslizando Um relógio de água A própria posição dos astros Quer dizer, A gente está usando o espaço, né, o movimento de coisas A posição de coisas Para dizer algo sobre o tempo Que ele não tem essa conotação espacial O tempo parece que é uma coisa que permeia é quase como um rio que flui A gente não consegue visualizar isso Então para a gente visualizar a gente tem que medir coisas Que
4: andam ordenadamente No espaço dentro do tempo É interessante isso é sim, muito, sim, com certeza Então, Mas aí você pode perguntar mas, professor Barbado, o homem da pré-história não tinha aquele relojão bonitão do, do iPhone, professor. Como é que ele vai saber a hora? Né? Como é que ele vai saber que é uma da tarde? Eles não tinham iPhone? Não tinham iPhone? Eles tinham um dinossauro que fazia as funções do iPhone, não, tipo os flintos. Também não.
2: <risos> não, os flintos, os flintos acontecem muito depois. Não é, não é no
4: passado, é no futuro. Então, na ausência desses relógios artificiais que são os nossos, né, a humanidade, desde o homem da caverna, ela, ela, tentou se adaptar, ela se adaptou ao longo da história à, à regularidade observada em fenômenos naturais. Por exemplo, o posicionamento... De constelações, de estrelas, do Sol, da Lua. É, é interessante que
2: surge da necessidade. É, quando você está muito, tá muito próximo da natureza, né, quando a gente está falando das civilizações mais antigas, que elas são essencialmente naturais, é, você, você consegue observar uma, um padrão, que é o Sol nascer e se pôr, numa regularidade, você consegue saber que amanhã ele vai nascer esse porço, né? se se os deuses não estiverem muito, muito de mau humor. E, 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 mas isso é interessante que você consiga rastrear, porque ele se torna útil para que você consiga fazer outras tarefas. Então, entender a, a, as estações do ano, entender os melhores momentos para você plantar, para você colher, é essencial, é uma necessidade básica. Então, o tempo ele rastrear, o tempo surge como uma necessidade do homem para a história.
6: Engraçado como eles fazem tudo isso em ciclos, né? Por exemplo, as estações do ano, assim, parece que tudo acontece na forma de, assim, tipo, o dia acaba, a noite não, não é contínua, assim, porque se uma coisa fosse, tipo, linear exatamente e os eventos não se repetissem, Seria muito mais difícil conseguir ter essa medida de tempo certinho, porque você ia se basear em quê, né?
2: Exato, você não vai ter referência. A referência se torna um ciclo. Quando você tem um ciclo, você entende que existe uma referência. E, e, e essa noção vai influenciar diretamente a crença desses povos. Então você tem, você tem povos é, muito obcecados pelo tempo. Quando a gente fala, sei lá, dos maias, os maias eram altamente obcecados pelo entender o tempo. Eles criavam construções gigantescas e, e, e ciclos que demoravam 14 mil anos para acontecer. Quer dizer, ninguém tava vivo, a civilização já tinha acabado, mas os ciclos deles estão lá, até hoje, a gente pode continuar usando uns calendários mais, é muito legal
4: eu ainda prefiro a caverninha do náufrago, ele marcou lá os meses tudo ali na, 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 na luzinha da parede da caverna ali <risos> então, aí você tem esses fenômenos naturais aí, aí o ser humano começou a desenvolver a ideia de dia, o que, que é o dia, né, de sol a sol do sol até a lua aparecer o que que é o dia, né, aí trazemos a lua, né, aí, ele, ele tem o conceito das fases da lua que vai determinar o período dos sete dias da semana, né e a translação da Terra, a posicionamento, vai adiantando assim a, a, os estudos, né, a observação. Aí já já se cria o conceito de ano, quantos quantos anos, né? Ou melhor, quantos invernos, quantas primaveras, quantos verões, né? Eles não contavam por ano, né? Ah, o meu pai morreu há três invernos atrás, né? Aí logicamente hoje em dia nós sabemos que acontece um inverno a cada ano. Então, ah, meu pai morreu há três anos atrás. Então são conceitos assim, é, como foi falado, já muito ligados à natureza, o padrão da natureza. Né?
6: Que era o necessário. Quem que foi que inventou que a semana tinha que ter cinco dias para trabalhar e só dois finais de semana? É, quem Pô. foi o filho da mãe. <risos>
4: Pode dizer o seguinte: foram os ingleses. <risos> por culpa dos ingleses. Por isso, uhum. Meu professor de geografia falou: Ó, culpe os ingleses por, por esses cinco dias aí de estudo e dois dias de folga. Devia ter a semana brasileira, né? Trabalha, descanso, trabalha, descanso, trabalha, descanso. <risos> Criaram a Semana Brasileira agora Trabalho e descanso <risos> Muito bem Então, isso era necessário Porque para os povos antigos Do, do período paleolítico Do neolítico, etc e tal, Que nós já falamos aqui no no, no Sci O SciCast pré-história Primeiro de história, por sinal, né Silmar? Não, segundo O primeiro foi historiografia Ah, é, é sim, tá certo é, então, é, eles tinham que prestar nisso porque eles caçavam, eles coletavam eles pescavam, depois começaram a plantar, teve a revolução da agricultura então você tem que saber o período bom para plantar, o período bom para colher o período, o período que você tem que sobreviver tem que coletar comida para sobreviver a invernos rigorosos, então tudo isso é, é ligado com a movimentação da natureza, entendeu? Então, é, é, como dito, né, paleolítico e neolítico eles caçavam, pescavam, criavam animais né? recorrer aos fenômenos naturais é que fossem periódicos, tornando tornava-se a ferramenta mais favorável naquele momento é, onde despontava a aurora da nossa civilização, ou seja, que é o final do período Neolítico, começo da Idade Antiga, que é quando o pessoal começa a construir as primeiras cidades, a fazer as primeiras fazendas, etc e tal, né? É importante notar que a gente
2: tem, é, para esse homem pré-histórico, a gente tem três períodos, três ciclos, o diário, o... o que é né, do, do nascer esse pôr do sol, o mensal, que é da lua, e o solar, que seria do ano. E, e eles têm importâncias nessa ordem. Então, o diário ele vai, ele vai regrar para vocês coisas mais básicas, como dormir, se alimentar, excretar, etc. O mensal, ele vai regular normalmente os humores das pessoas, vai estar relacionado com atividade sexual, reprodução, vai estar é, relacionado com os, uh, os humores, as, uh, as emoções, porque você vai ter um período do mês que vai ser mais interessante interessante você caçar, outro que vai ser mais interessante ficar recluso e, e, e finalmente os períodos solares que vão ditar se, é, é, vai ter uma terceira importância quando entrar a questão da agricultura, a questão de você conseguir migrar, muitos povos migram e por causa do inverno e, e etc. Mas
5: acho que isso é legal porque a gente estava falando antes de construção social, né? Da, do tempo está, o Simário tá está brincando. Mas como esses processos eles são geológicos, né? então eles têm muito mais tempo que a nossa presença aqui, então eu como ele comentou, a nossa biologia Ela é adaptada aos fenômenos Naturais e não o oposto né Então a gente
2: é, não, é. não foi que a gente Olha que legal, o sol se põe junto Da hora que eu quero dormir Não, você <risos> quer dormir
0: porque... <risos> <risos> Exatamente Aliás, seria bem esquisito se fosse assim né?
4: com um o alvorecer das primeiras civilizações que nós já vimos aqui no SciCast também, nos caches de história, os sumérios, os babilônicos, os egípcios, né? Então, todos eles vão ter uma noção do tempo, desse tempo que nós contamos. Pra quê? Pra você ter um padrão pra plantar, pra fazer as suas atividades, né? Então, os sumérios, eles chegaram e elaboraram um calendário, que era... É, ele se dividia em 12 meses, cada mês com 30 dias. Sendo que os dias eram divididos em 12 períodos, que equivale a duas horas cada um. E dividiam... Cada Cada um desses períodos em 30 partes, aproximadamente 4 minutos. Então era uma divisão meio maluca, quase parecida com a nossa, mas aí... Essas 30 partes Que eram mais ou menos De 4 minutos Aí já Deu uma complicadinha já E já se perderam no rumo já
1: eu, A gente conta até 10 inventaram Que é 12 horas De 60 minutos Quantos dedos tinha esse pessoal? Isso, exatamente
0: <risos> Tem uma explicação Na verdade pra isso A gente falou um pouco Até no cast de matemática Você lembra? Sim Da graus Não sei o que Mas pô, eu preferia Que fosse até 10 Se fosse tudo múltiplo De 10 Seria
1: uma beleza Tudo múltiplo de 10 Nossa Que beleza Tu tem 3 semanas De 10 dias por mês Por exemplo Depois de dar um jeito Lá com os só pra dia de festa. <risos> Sabe, é um dia fora do
4: calendário, é o um dia de
0: festa. Uhum. É, só para ajeitar o negócio. É, é né? o
4: dia a mais para dar o ano bissexto, né? Isso, isso. Dez
0: dias certinho, tá bom.
4: Além do povo sumério, que foram um dos primeiros ali que surgiu na Mesopotâmia. É, os egípcios também tinham um calendário e eles utilizavam as fases da Lua. É, mas, depois, depois, esse primeiro calendário egípcio que usava as fases da Lua, ele foi substituindo por um que usava o movimento da estrela Sirius que a estrela é mais brilhante na, no céu no, no céu noturno, né? É, faz sentido isso, professor, porque a coisa mais fácil de você
2: começar observando no céu é a lua, do que Sirius, né? Então assim, sei lá, se o cara fala assim, vou fazer um calendário hoje Ah, Sirius, olha só aquela estrela Não, você começa fazendo uma, uma coisa óbvia, tipo a lua. E aí depois eles vão melhorando esse processo.
4: Ali. É, eles vão observando que, pô, mas tem aquele pontinho bem luminoso lá no, no fundo, perto da lua, sabe? O que, que é aquilo? Vamos, aquilo lá é mais preciso, né? Querendo ou não, é mais preciso. É, então, é os movimentos da estrela Sirius, que passa próxima ao Sol a cada 365 dias. Se tornando um calendário solar. Então, eles usam o Sol mais a estrela Sirius, eles usam essa observação. Lembra-se, pessoal, é tudo observação. Observe e anota, observe e anota. Então, imagine. Você ficar um ano. Não tinha TV, gente. Não tinha TV. É fácil. Foi Netflix, mas povo, ver se eles vão fazer alguma coisa. Ou era isso, ou era eu ver o Rio Nilo encher e esvaziar. Era isso. <risos> que
1: programa. No máximo, tu podia ver aquela novela 10 Mandamentos ao vivo. Exato.
2: <risos> mas então, é, é legal falar que eles tinham uma astronomia bem. Avançada para a época, e até os astrônomos da nossa civilização, da nossa era, é, quando eles começaram a olhar as anotações astronômicas dos egípcios, é, porque os egípcios têm essa coisa do, do tipo: no dia tal, o sol vai surgir na, na tumba do faraó, eles, eles gostam de, de fazer toda essa alegoria. E, e aí os caras começaram os, os cientistas falaram, assim, nossa, os egípcios estavam errados porque não está batendo as contas eles estão falando que a estrela que marca o Polo Norte é a Alpha Draconis e, e hoje a gente usa a estrela Polaris, que inclusive recebe esse nome por, por conta de ela estar no Polo Norte só que depois os astrônomos foram perceber que por conta do movimento de precessão da Terra, na época dos egípcios há, sei lá, 5 mil anos atrás 6 mil anos atrás é, de fato era a Alpha Draconis que marcava a, a, a posição do, do Polo então, chupa essa, os egípcios estavam certos.
4: Né? <risos> e outra, ainda bem que eles estavam certos, né? Senão não, Indiana Jones não queria achar a Arca da Aliança, né?
1: Ainda bem. Porque seria um desastre. E Alpha Draconis é o setor do onde vejo Reptilianos.
0: Eu aprendi no mundo frio. sério. Exatamente,
5: exatamente.
1: <risos>
0: não, não. A origem deles é lá. É, ótimas referências num podcast de ciência. Não, não escutem aquele podcast, não.
2: Eu acho que nem sempre tem posições
0: muito acertadas e balizadas aqui.
4: Então, na mesma época que os, que os egípcios, eles passaram a usar o Sol a estrela Sirius, para fazer esse calendário 365 dias, formar o ano, eles usavam também as inundações anuais do rio Nilo. Então, você junta tudo, junta os períodos, é, é, junta a, as fases da Lua, depois você junta a, o movimento do Sol, o movimento da estrela Sirius à noite... Você anota tudo isso. Usa primavera, verão, outono, inverno. Usa, principalmente no caso do Egito, né? Que o inverno é. Que o inverno não é tão rigoroso quanto no norte da Europa, né? Por exemplo. Então você, eles usam as inundações anuais do Rio Nilo Que eles sabem de mês tal a mês tal Todo ano Até o Rio Nilo secar Ele vai encher e vai esvaziar Sempre naquele período ali Como a gente
1: falou dos castes, até, né? Enquanto da mesa do Era um rio bem maluco Que enchia quando queria O do Nilo ele era regadinho Ele seguia o calendário Seguia um padrão, exatamente Então tudo isso é uma construção
4: Da sociedade e do povo egípcio Seguir aquele horário Seguir o horário, seguir o tempo Da estrela Sírios, do Sol E das inundações do Rio Nilo Entendeu? Então é uma construção social, é uma construção histórica, essa coisa de o que, era, o que é o tempo, né? Aí vieram os gregos que influenciaram mais o. Eles influenciaram mais a Europa e, consequentemente, nós aqui das Américas, do que os egípcios, né? Então, os gregos antigos eles tinham duas palavras para se, é, para se ligar ao tempo. É Cronos e Kairos. Então, a primeira palavra, Cronos, ou Cronos, é, refere-se ao tempo cronológico ou sequencial, ou seja, a própria palavra cronológico vem da porcaria da palavra grega cronos, né? Muito bem. Que pode ser pode ser medido. É o, tempo que nós, é o tempo que os egípcios estavam fazendo com o Nilo, é o tempo que você mede. Então, ah, do dia tal ao dia tal, então, vão ser aqui, vamos dizer assim, é, dez dias o rio Nilo começou a encher, aí ele ficou cheio. Aí lá, depois de tantos, 60 dias, 90 dias, ele começou a esvaziar. Então, esse é o tempo cronológico, né, que os egípcios estavam é, planejando já. E, o, e a outra palavra, Kairos, ela significa, fazendo uma tradução aqui, é o momento certo, o momento oportuno, traduzindo ela, é Direto, né? Um momento indeterminado. O dia D. <risos> dia D, é. Dia D, hora H. É um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. Em teologia, descreve a forma é, qualitativa do tempo. O tempo de Deus, por exemplo. Então, é, os primeiros teólogos da, da Igreja Católica, lembre-se que a Igreja Católica. É, melhor, a, toda a base da Bíblia, etc. e tal, toda a base da igreja católica, ela é, era em grego, não era em latim. Ela se tornou latim depois que Roma se transformasse na, na sede da igreja católica, né? É, então é o, é, o, é o tempo de Deus, é uma qualidade do tempo, né? O Kairos, o tempo de Deus. Enquanto o Cronos é o tempo da natureza, o tempo dos homens. Então é, é, isso por muito tempo ficou na sociedade europeia, né? Por causa dos romanos, bloody romans. <risos> Aí surge a ideia de vamos medir o tempo, então vamos vamos programar quando vamos plantar, quando vamos fazer isso, quando vamos fazer aquilo. Nós já falamos essa palavra e nós vamos falar ela de novo, né? Então, esses povos, eles começaram a construir calendários, né? Então, essa necessidade de controlar o tempo, de registrar a passagem do tempo, é, sempre foi importante para essas civilizações.
2: É, é até é legal falar, a origem da, da palavra calendário vem de calendas. Calendas era o dia, o primeiro dia de cada mês, de cada, que, no caso, representa a lua. Então, quando você via a lua nova, aí depende do, dos povos, mas normalmente era a lua nova, marcava a calenda, então você acabava falando assim, ah, a primeira calenda de primeira, segunda, terceira, e aí então a sucessão de calendas formava a palavra calendário.
4: Sim, é cada o que é, é, eles pegam lá por exemplo, a lua nova, acontece uma a cada mês, né? Então você já tem lá tantas luas novas, tantas calendas, né, e fica, vai formando isso aí. Então essa ne era necessária, é uma coisa totalmente necessária pela, é, para a sociedade, né. Falamos muito das civilizações que registraram na forma escrita a passagem do tempo justamente por causa disso, né. Elas registraram, tá lá, escrito na pedrinha, na lajotinha de argila, tá tudo ali guardadinho. Medimos o tempo assim, cambada. <risos> Oh, eu gosto dos, dos
2: calendários Astecas, que são aqueles todos cheios de Desenhos, alegorias, formas E são redondos também,
4: né? Eles fazem de forma redonda
6: Eles não contam com números, né? Eles contam com tipo, imagens, figuras deus, É diferente o jeito de contar
4: É, tipo, ah é, o, o mês tal é o, é o mês que tem o símbolo Lá de um deus, lá do Quetzalcoatl, né?
2: são os skins, é, Os skins são esses símbolos que eles usavam. Só que é um, é um calendário bem ruim pra usar no
1: dia a dia, porque eu já me quebrei a cara, né? Eles prometeram o fim do mundo, pra dizer. <risos> Tava no dia errado. A gente se programa, faz empréstimo, dança pelado lado do trabalho e daí... Mas é
4: aí que vem, Guaxininho. Eu acho que interpretaram errado. Porque, pensa bem, o que acontece... Nós, nós temos calendários que acabam também. O que acontece quando acaba um calendário? Começa de novo. Não, começa outro, pô. Se os mais estivessem vivos é, no dia 21 de dezembro de 2012, eles iriam Tá, beleza Acabou o calendário Vamos fazer um outro Eles fazeriam outro, cara Não, e nem acabou o
2: calendário Acabou um baktum Ainda tem outros é, ciclos muito maiores assim Eles são muito loucos coisa. Então é uma bobagem Isso foi mais uma questão midiática
1: Uma questão de propaganda
4: Eles eram de humanas
1: <risos> Pra caso, esse alguém aquele que tá arrancando o um papelzinho, né? A mês passado Eu fui olhar pra ele E tava em março ainda Em algum ponto eu parei
2: <risos> Eu gostava de um calendário que, que eu tinha aqui em casa Quando eu era pequeno que você furava e tinha um chocolatinho, sabe? Não sei se vocês já usaram esse. É um calendário que você, cada dia você pode pegar um chocolate. E esse ano tinha acabado muito rápido pra mim.
0: Não tinha passado nem no primeiro de janeiro, né? <risos>
3: Você sabia que? Entre os animais que vivem menos tempo estão a efêmera, um inseto que vive menos de um dia, a pulga que vive menos de dois anos e certas formigas que podem viver menos de três anos. Entre os animais que mais vivem estão a tartaruga, que vive mais de 150 anos, e o molusco ártica islântica que vive mais de 500 anos. Mas o que vai fazer sua cabeça explodir é uma pequena medusa chamada Tritopsis Nutrícula, que tem a capacidade de reiniciar seu ciclo biológico, aparentemente infinitamente, tornando ela virtualmente imortal. Essa é a Maria e esse maravilhoso mundo em que você vive.
4: Aí nós vamos para os tipos de calendários que foram surgindo ao longo do, do, do tempo, foram se modificando e foram se adaptando os que sobreviveram aos nossos dias. né? Então você tem o calendário lunar, o calendário solar e o lunisolar. Então vamos começar pelo pelo um dos mais fáceis, né, que é o calendário lunar. Então, o calendário lunar, ele é um calendário cuja data é indicada de acordo com as fases da Lua, logicamente, né? Calendário lunar, né? Bem óbvio. Por favor, bem óbvio, né? Pô, professor, muito óbvio isso. <risos> que
6: são 29 dias e meio, né?
4: São, exatamente. É, ele também é chamado do calendário hebraico, calendário islâmico, que são as duas religiões que usam é esse tipo de calendário, né? Até hoje? Sim, até hoje.
6: O calendário judaico eles misturam os dois, né? Porque se você usar só o lunar dá 354 dias. E como é 29 dias e meio compensado, aí tipo, a cada, eles fazem uma conta meio maluca lá e eles incluem um mês a mais assim, pra tentar compensar esses dias que eles vão perdendo aos poucos, assim, pra poder bater certo. Mas tipo, você... O judeu você... tem 13 meses?
2: Às vezes sim. É, depende. É, porque, é, é, assim, você tem que monitorar a Lua, mas de vez em quando a, a Lua, ela não tá sincronizada com o movimento da Terra ao redor do Sol. Seria até bizarro se tivesse. Quando termina um ano, a Lua não, não, não terminou o seu ciclo. Então, se você segue só a Lua e esquece o Sol de vez em quando, pra você manter a ordem das coisas não ficar totalmente alienado do, do resto do mundo, você precisa voltar a, 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 a zerar. E aí você põe um mês a mais ali com os dias faltando. Que
1: loucura! Aquela música faz mais sentido agora. Qual? A Lua me traiu.
6: <risos> Sim, tanto que é 29 dias e meio, então alguns meses tem 29 dias e outros tem 30. Exato. Caramba, Dia 14 de setembro foi ano novo, gente está no ano 5.776. É, é,
2: as festas são todas móveis, porque elas são baseadas na Lua, né? Então não, é, não dá pra você ver no nosso calendário solar, olhar o calendário judaico, não vai fazer sentido nenhum.
6: Hein, você se você ficar comparando ano por ano, muda, não é, tipo, ah é, tantos dias, sempre no dia tal de setembro, não sei o que lá, sempre fica mudando os dias assim, pra, porque ele segue diferente. O
2: Sol, ele anda no, no, na, na nossa, nossa esfera celeste todo dia, por conta do movimento de rotação da Terra. Então, a Terra está girando. Mas, além disso, existe o um movimento do Sol dentro. É, se você marcar todo dia, sei lá, meio-dia, você olhar a posição do Sol, fotografar todo dia, onde soltar o meio-dia, tirando o fato, você ficar cego, porque você não vai ficar olhando pro Sol. Mas se você conseguir olhar, fazer isso de uma maneira adequada, com óculos escuro, você vai ver que ele anda no céu também. E esse movimento é devido à translação da Terra em redor do Sol. E vários outros
1: é movimentos que a Terra
2: faz, e... tá. mas é, é isso. Perfeito. Mas esse, esse é o, o, o principal movimento e e a, a gente chama, a volta completa ao redor do Sol tem dois tipos de volta que a gente pode contar a primeira seria a volta sideral o período sideral que é quando o Sol, a Terra dá uma volta completa e ela está na mesma posição em relação à posição das estrelas fixas agora se ela estiver na mesma posição tropical em relação às estações aí a gente chama de ano tropical e, e, e desde os princípios o único ano que fazia sentido pra gente marcar era o ano tropical, por quê? porque é aquele que a, as médias estações a gente não conseguir olhar a posição do sol em relação às estrelas, isso não fazia muito sentido na época. Eles tinham cinco dias de
5: festa, a gente só tem um. Não faz sentido isso. Olha só, vocês aí que estão mais a par do, do, dos calendários, é... eu tenho uma colega que vai se mudar pra Etiópia. Enfim, o marido dela foi pra lá. Mas ela tava chocada que lá é 2008 agora. E daí eu dei uma olhada aqui no Wikipedia, em espanhol, e eu tenho a impressão que eles estão usando o calendário egípcio.
1: Só até em 2008, deixa ela, comprar, deixa ela comprar tudo em dólar. Quando chegar em 2015... <risos>
5: Tá valorizado. Então, assim, é 2008 lá. Porque vocês, sabe, vocês já ouviram falar disso? Como é que é?
2: Não faço ideia também.
5: Mas também não vai sentido ser egípcio porque 2008 é logo agora.
2: Assim, né? Os egípcios já tinham acabado faz tempo. <risos> não, e a falta de poluição ajuda bastante também, né? Vamos combinar que naquela época, pra você enxergar As o céu... As de
3: não ter luz.
2: <risos> ajuda bastante.
6: Olha aqui, ó. Eu tô vendo aqui o calendário da Etiópia e ele usa o calendário juliano.
2: Sim. Ah! Então, ok. Por
6: isso que tá atrasado um
3: pouquinho.
2: Não teve a reforma de Gregório, é por isso. parar pensar um pouquinho no calendário que a gente usa hoje, vocês já devem ter visto que é, os meses são bizarros tem meses de 30 dias, de 31, de 28, 29 e, e, e não faz sentido os nomes, você fala dezembro, deveria ser 10, mas é 12, isso tudo tem a ver com o problema de egos lá atrás é, então o calendário romano antigo, ele só tinha 10 meses e de 30 ou 31 dias porque eles tentaram seguir as fases da lua, e, as, e a lua como a estrela já disse, tem um período sinódico de 30 dias e meio, então fez sentido, só que eles só tinham 10 meses, então depois de, de um
6: 29 e meio, que acho que eles compensam os dias antes
2: 29 e meio, tem razão é, então na verdade os dias, tinham, é, os dias tinham entre 29 e 30 dias mas aí depois eles adicionaram um dia a mais e ficou, é, não sei por que motivo, aí ficou entre 30 e 31 dias e aí no final do ano você tinha 304 dias, ok? porque são só 10 meses o, 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 o ano começava em Marte, que era o primeiro mês em homenagem ao deus da guerra, Marte e aí depois seguia a aprilis, maios, junios quintilis, sextilis é, setembro, é, october novembro e december e aí fazia sentido, porque december dezembro 10, dez, novembro, nove, 9. e aí fazia tudo sentido, a diferença é que faltavam 60 dias nesse calendário e os caras não perceberam que faltavam 60 dias porque eles talvez não fossem tão bons astrônomos quanto os egípcios, ou não sei é
1: porque é que lá tem mais coisas divertidas se
2: divertir, né <risos> acontece que ficava um período do inverno, que eles chamavam o inverno porque eles não tinham... É, Foda-se quantos dias tinham. Eles... Ah, daqui a pouco começa de novo. A primavera, a gente volta a marcar em março. Em março Tinha uma lacuna, cara.
1: Inverno e férias. É,
2: ah, é, é. Ah, Ai, tá muito frio pra gente marcar o tempo. Ninguém, ninguém quer ir lá fora medir. É sério. A gente tá zoando, mas era isso. Aí o que acontece? Chegou o Júlio César e falou assim, não, vamos acabar com essa putaria. Vamos resolver esse negócio aqui. A gente tá faltando uns dias aqui. Vamos adicionar esses dias. E foi lá, adicionou mais dois meses. Anuários e februários, né? Era o mês 11 e 12. Mas, por uma questão mais de misticismo, mais de, é, sei lá, como que se fala é, quando você tem é, superstição, uma questão de superstição, eles resolveram mudar, estava dando azar começar o, o ano em Marte, em Martes. então eles resolveram começar o ano em janeiro, em, em anuários aí os meses já começaram a ficar aquela coisa, dezembro agora era 12 não mais 10, isso explica porque fevereiro tinha um dia a menos, fevereiro nessa época tinha 29 porque era o último mês era o que faltava, então ah só faltou 29 dias para terminar então põe 29, então aquela coisa que parecia bonita, regrada 30, 31, né, que no começo era 29, 30, já mudou mas, mas ainda assim era uma coisa regrada agora começou a virar uma coisa estranha né e, e, eu, e eu, qual a importância do tempo para nossa civilização, é, assim, imagina a gente ter Tentar medir o espaço com uma régua que um centímetro é grande, o segundo é pequeno, o terceiro é médio. Você consegue entender que a medição do tempo é muito importante para nós, psicologicamente falando, fisiologicamente falando? É, a gente fica entrando em conflito muitas vezes com o nosso próprio corpo físico, porque o nosso corpo ele segue a, a, os ciclos naturais e o nosso cérebro ele acaba seguindo esses ciclos ridículos. A gente usa uma régua toda torta para medir o nosso tempo e eu sou muito revoltado por isso. Eu acho que muitos problemas da nossa sociedade de estresse, de, de sei lá, conflitos. Sabe, por que que as mulheres hoje em dia são tão desregradas? Talvez a explicação seja porque o, o, o ciclo da mulher, o ciclo menstrual, ele é baseado na lua. Enquanto que o nosso ciclo racional ele é totalmente esquizofrênico. É uma palhaçada. É, eu defendo muito a, a, a gente tentar usar um calendário que seja mais natural. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu, eu tô terminando meu manifesto aqui. Só que pra completar esse espetáculo aqui do bizarro, aí o o, eles foram re, renomeando os meses baseados aí nos deuses, né? Começava em Marte, mas aí o Júlio César por ter feito esse calendário lindo reformado tudo e colocado mais 60 dias, ganhou um mês pra ele que era o mês de Július. Então tiraram quintiles do, do calendário e colocaram Július. Muito bem. Aí o próximo imperador que era o César Augustus, que também foi um grande, é Um grande imperador fez por merecer, ele ganhou o próximo mês, que era Augustus Agosto. Só que Agosto tinha 30 dias. Mas Júlio tinha 31, mas agosto tinha 30, então o ele falou, peraí, peraí, peraí o meu mês vai ter menos? Ah, isso não pode acontecer e ele roubou mais um dia de fevereiro que já tinha 29, aí ele passou a ter 28 aí ficou 31 e aí eles mudaram os outros meses pra ficar intercalados ou seja, ficou mais ridículo nosso calendário é essa sopa e a gente usa isso, gente. O que eu acho
0: ridículo é que a gente usa. Não é justo. Não tem outro melhor, cara. Tem que usar isso aí mesmo. Tem
2: sim. Eu criei um calendário. <risos>
0: Eu, é sério,
1: é sério. Eu não tô zoando. Eu criei um calendário. A nossa sacanagem é agosto, não tem um feriadinho.
2: <risos> Olha, pra, pra quem pra quem quiser saber, eu criei um calendário que eu chamei de Decatriano, porque ele é baseado em 13 meses, são 13 luas de 20.
1: Ele não tem o teu nome?
2: Não, não, eu, eu né? Então segui na regra aí. E ele chama calendário Decatriano, são, são 13 luas de 28 dias. Na verdade, ele é muito inspirado no calendário Maia. Totalmente inspirado no calendário Maia. Ma, o calendário Maia tem vários tipos de calendário, tá? Mas é mais inspirado no calendário. É, terreno, maia e são 13 luas de 28 dias e a coisa mais legal do meu calendário é que ele é sincronizado com a semana e sincronizado com os, os, os períodos é, naturais também, quer dizer, a tentativa mais próxima e aí você nunca sei lá, todo dia primeiro de qualquer mês é uma sexta-feira, você nunca mais vai ter que ficar fazendo aquela conta bizarra de sei lá, que dia cai o primeiro dia útil e, 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 se, e se você vai planejar uma viagem, você tem que ficar olhando um calendário e os feriados que são todos misturos. Sabe mais. que hoje em
1: dia a gente
6: tem o um celular fazer estudo? Né? Ah, mas <risos> é um trabalho.
2: Não, mas tem uma outra questão que é essa que eu tava tentando defender: que é a gente tem que jogar um tempo que seja mais razoável com, o nosso, com os períodos naturais, porque o nosso corpo segue isso. Não é, uma, não é um misticismo que eu tô falando. Eu não tô aqui sendo o celular O teu
1: calendário é baseado nos dos mais. Ele também tem o fim do mundo no final, não?
2: É, não, eu tô
0: planejando ainda o fim do mundo. Vou deixar essa parte. Coloca o fim do mundo pra uma segunda início da manhã. Eu, eu acho que a gente podia começar a adotar cara o calendário do Venus vocês acham?
2: Não, sério, gente, se os ouvintes quiserem, porque hoje quem usa o meu calendário são cinco pessoas. <risos> Mas, ó, hoje é o dia 14, Caosian. Todos os nomes dos meses, eles não são usados, é, dec decididos com nomes de imperadores ou qualquer coisa assim. Eles tendem a seguir uma coisa natural. Então, o primeiro mês chama Aurora. É nome de ex-namorada tua, não? São todos, é. Todos mesmos, os namoradas namorados é. estão aqui. E, e eu tentei usar é, elementos naturais, coisas naturais, pra representar um calendário, porque eu acho que é isso que faz um calendário. Eu tenho qualquer tentativa de colocar algo artificial, uma coisa perene, que vai sei lá, é, é, meio, é meio boçal <risos> não, mas ó, curiosamente chama Nixian, o nome do último mês, inspirado, porque é o mês da morte é o mês que termina, por isso vem de Nixus
1: tem um dia a mais perdido, assim, no meio do
2: tem um dia a mais, tem um dia a mais pra fazer que é o dia fora do tempo, pra fechar e o dia fora do tempo, nos anos bissextos acontece dobrado, e é perfeito então a cada quatro anos, a gente tem um feriado, um dia a mais, pra refletir aí, é como se fosse dois dias um. ah, é feriado? É, feri... é, tem que ser feriado então, tem que ter feriado né, cara? no dia fora do tempo você vai trabalhar
1: se tiver mais feriado que o que eu uso atualmente eu adoto o teu tá?
2: <risos> a gente tá o um jeito faz uma consultoria aqui Guaxininho. não tem problema E então, aí só para seguir, então, na, na saladinha, o calendário Juliano, ele começou a ter 365 dias, embora fosse essa piada, e aí no ano 1582, eles perceberam que o calendário estava muito. Tinha, tinha alguns probleminhas. Por quê? Porque ele não levava em conta uh, as horas extras. Porque todo ano a gente tem algumas horas que sobram. E aí a cada quatro anos a gente joga mais um, um dia no, no ano para dar o truque, para sincronizar com a rotação da Terra, né? Porque a Terra não está sincronizada com a, com a. a translação não está sincronizada com a rotação. Então, uh, depois de alguns séculos, o calendário estava com um probleminha de dez dias. Ele tinha dez dias é, em defasagem. E aí, eles resolveram, o, o Papa Gregório, 13o, resolveu, então, ajustar esse calendário, chamou de calendário gregoriano, por conta do nome dele. Que modesto. Que fazia essa correção dos anos bissextos, né? Todos, né, cara? Não tem um que não se segura. E aí pra fazer essa correção A cada quatro anos Pra, pra colocar os anos Os anos os dias bissextos né? os, os anos bissextos Colocavam um dia a mais E aí O calendário que a gente usa Mas algumas uh, Alguns povos Alguns países Não usam o calendário
0: gregoriano Por isso que eles estão Aí no ano de 2008 Certo?
6: A Rússia demorou um tempão Também pra mudar o calendário Era uma confusão
0: Ah, mas a Rússia é a Rússia Se duvidasse Eles faziam outro Só deles <risos> Ano zero é o
1: nascimento do Putin
0: Lá é o calendário Que muda a Rússia, né? <risos>
5: Mas essa conta ainda não fecha, né? Uh, eu lembro que tinha uma polêmica do leap second, que é um segundo que eles adicionam a cada não sei quanto tempo. Ainda tem,
2: né? É, ainda tem. A, a, a regra hoje é que, assim, os anos bissextos você adiciona a cada quatro anos, mas não múltiplos de 100. Então, assim... A cada 100 anos, você, você não adiciona o dia. Mas a cada 400 anos, aí você adiciona. Entendeu? Então, ó, a cada 4 anos você adiciona. Mas se chegar em 100, você não. Mas aí, quando chegar em 400, você adiciona de novo. Ainda assim, vai, vai faltar um segundo a cada, sei lá, quantos mil dias aí, mil, mil anos. Aí você, aí você vai ter que adicionar mais pra frente. Mas tudo isso são pequenas aproximações, porque de fato, cada ano, a gente tem 365 dias, mais alguns minutos, é isso, gente? Segundos?
6: 5 é... horas, 49 minutos, 12 segundos.
2: Mais 5 horas, é claro, para ser cada 4 dias, quatro anos,
0: faz sentido. Mais algumas horas aí, mais umas 6 horas. Bom, depois dessa brincadeira toda do no nosso passeio histórico pelo tempo, pelos calendários, vamos falar um pouquinho também do tempo biológico, né? Afinal de contas, a nossa vida é regida pelo que o nosso corpo sente e percebe e faz com o tempo, né?
6: As pessoas costumavam medir o tempo por causa de fatos que aconteciam, né? Ah, eu tenho que fazer um calendário pra você saber o que você tem que fazer nos dias, mas, tipo, quando a gente pensa na, na gente, o que que... quanto tempo demora, você percebe que é um pouco diferente, assim, de... Por exemplo, você vai trabalhar um trabalho na primeira vez, o tempo que você faz parece que é diferente quando você faz ele todo dia assim e teoricamente seria o mesmo tempo então quando as pessoas começaram a pensar sobre isso como, como seria o tempo, por que, que é diferente o que, que faz o tempo parecer mais rápido ou mais devagar, daí que a gente tem esse a biologia entra, a psicologia também para tentar explicar essas pequenas variações, por exemplo o, uma coisa acho que é bastante útil que é esse relógio de intervalo que ele é, por exemplo, o nosso cronômetro por exemplo, você vai atravessar uma rua e você vê o carro vindo, se você não souber calcular se vai dar tempo de você atravessar a rua, já era, né? Imagina se você não tem essa percepção.
2: A gente consegue projetar, né? A, a velocidade das coisas, o tempo que elas vão levar pra chegar em tal lugar.
6: É, exatamente. E mesmo você não sabendo medir a velocidade ali, na hora você tem esse, esse relógio de intervalo, né? Você consegue fazer isso. Ou pelo menos a maioria das pessoas consegue.
2: Não, senão nunca desistiria
5: uma partida de tênis, né? Ninguém acertar a bolinha. É, isso é uma coisa que todo mundo tem, mas a gente tem que treinar, né? Se o lembrar quando a gente começa a dirigir a gente também começa a ter que estimar o tempo que aquele carro vai demorar pra passar nesse cruzamento. Algumas pessoas demoram pra estimar isso, demoram
1: muito. A algumas levam uma vida, literalmente. <risos>
2: Que sacanagem,
5: cara. Mas é o que tu falou antes, né? Da gente ter que usar o, o, o espaço pra medir o tempo, né? E aí a gente começa também a entrar com mensurar a aceleração em vez de velocidade, que são coisas que a gente aprende também um pouquinho, né?
6: Isso é muito importante o nosso dia a dia. Se você perde essa noção de medir o tempo, muitas doenças são causadas por isso, mas de, de outra forma de você, o tempo que já passou, por exemplo você não sabe direito onde você está, também é outro grande
2: problema, não. Né? Tem esse, o tempo mais psicológico, né, sei lá, pessoas que têm doença de Alzheimer, elas acabam não conseguindo entender essa relação do tempo, porque elas perdem a memória, perdem a memória recente, então, é, é, minha avó, por exemplo, ela, ela, tipo, sei, sei lá, ela fala assim, ah, vou tomar um cafezinho, aí, daqui dois minutos, ah, vou tomar um cafezinho, tipo, ela não percebeu que já tomou o cafezinho, e, e que já falou aquilo, e que já, é, é sabe? Você tem que ter paciência com essas pessoas. Não, ó, já tomou um cafezinho, já, não sei o quê. Já tomei? Ah, não dá um cafezinho? Hã? Dá café de novo, tadinha, cara. Se que a tomar dois, deixa. Chato. <risos> mas às vezes é cômodo pra ela também. Mas não lembrei
1: que eu já tomei um cafezinho. Eu sou assim de chocolate. Então. <risos> Esse mês eu já comi? Não.
5: Não, mas isso é, isso é bem verdade, assim. Eu já trabalhei com paciente que é, amnésico de, de, uh, uhum. de memória anterógrada, né, então ele não consegue consolidar novas memórias, que é mais ou menos o né, que ele comentou ali da Alzheimer e a gente atendia ele pelas duas da tarde, assim, e sempre que a gente começava, ele pedia se a gente podia ir almoçar, uh, mas ele já tinha almoçado, né, e ele tava começando a ter um problema de aumento de peso, porque ele não lembrava que ele tinha almoçado. Foi isso que você disse
0: Essa é boa, né, cara? Mas é, não tem um negócio aí, aí faz esse pessoal trabalhar com lista, né, e é, riscar o anotar o que acabou de fazer, né? Isso, a gente trabalha com agenda e, e tem umas técnicas bacanas,
5: assim, de... de programar um relógio, despertar e ele ter que ir atrás e saber o que ele tem que fazer é bem interessante. O filme
2: Amnésia é interessante, ele mostra um pouco isso também Isso é, é, é bem aquilo ali Quando eu praticava apneia eu... A apneia é você segurar a respiração Teve alguma
0: coisa que você não praticou ainda? Pena <risos> Ele não subiu
4: o Everest ainda só isso que ele não fez
0: <risos> E Quando eu praticava apneia é...
2: eu conseguia ter uma noção muito precisa do tempo porque cada segundo inclusive fazia diferença porque a nossa tentativa é você segurar o ar o mais tempo possível, mas você não pode ficar olhando para um relógio, por quê? porque qualquer coisa que te tira a atenção, que você tem que processar, que você tem que pensar você está consumindo oxigênio, então você, na apneia você tem que ficar relaxado praticamente dormindo na água com o rosto embaixo da água mas, na minha cabeça, meu relógio ficava processando, porque é a única coisa que eu tinha pra pensar enquanto eu praticava apneia. Você tava, tipo, num negócio tudo preto e o relógio, um, dois. E, e muitas vezes eu acertava, eu falava assim, nossa, já passou dois minutos e meio, agora é a hora final da pneia, sabe? É, nossa, funcionava.
0: Uma vez me deram um truque bem bom pra mais ou menos contar um segundo, né? Você conta mil e um, entendeu? E aí, mil e dois. E sempre dá mais ou menos certo. O problema é quando chega no 300 né? 300 e 300 um, e um, aí você já é. Não, mas aí você começa de novo, funciona assim até o 9, entendeu? <risos> Não, se tu precisa contar os mil segundos até o 300 falhou na vida. <risos>
3: <risos> That's the power of love. Sabia que uma pessoa que vive 75 anos passa em média 26 anos da vida dormindo, 11 anos vendo TV e 8 anos fazendo compras? Não há estatísticas de quanto tempo ela passaria ouvindo podcasts. Eu sou a Maria Eu sou, eu sou o maravilhoso único ser <tose>
0: Beleza, vamos adiante, temos mais um, um tópico que seria o, ainda ligado à área biológica, né, o re relógio que se chama circadiano, que é ligado ao ritmo cardíaco, né?
6: É, que é o que a gente falou, né, nós não, por acaso, a gente não nasceu na Terra e né? a gente tem exatamente adaptado pra Terra, não. Conforme foi passando os anos, a gente foi vendo, por exemplo, vai dormir à noite, né? Não precisa não sentir sono, a gente tem isso A alimentação e tal, é tudo Encaixar na natureza, não por acaso é, o,
2: o, os, seres, os seres que estavam Sincronizados com, com o ciclo Diário, eles estavam é, Mais melhores adaptados Do que outros que ficavam acordando de noite Aí o cara, pô, agora, agora não dá Não dá pra fazer nada de noite, droga Então naturalmente foi selecionando A galera que tinha os ciclos
0: regulados Não, e é engraçado que as, as próprias pesquisas Científicas que fazem hoje, né é, Eles relacionam esse ciclo, cara Cardíaco, a a, mares, a ciclo lunar, a, até a dinâmica de clima, de clima, né?
2: Sim, sim. É muito, é muito mais refinado do que a gente pensa. A gente consegue se adaptar às fases da Lua. E é por isso que usem meu calendário, cara. Vamos <risos> ficar usando esse calendário aí todo to torto aí. Não, Mas é de verdade, cara, não meçam o tempo com uma
0: régua torta. Esse vai ser o meu. A não ser que você esteja muito próximo de um buraco negro aí. <risos> aí tanto faz a régua,
6: Mas essa seleção natural acabou com o despertador, né? Porque. Eu devo dizer que de tanto escutar o meu despertador às 6 e 10 da manhã,
4: eu no sábado eu acordo de relance 6 e 10 da manhã, só que lógico, eu lembro, ah, é sábado, volto a dormir, <risos> <risos> e o meu celular não tá programado, ou acordar antes do despertador, sim, muitas vezes eu acordei 10, 15 minutos antes do meu celular apitar, eu tô acordado já.
2: <risos> eu normalmente acordo meio-dia, assim, cravado, todo dia meio-dia. <risos>
5: É só sou gente. Eu tenho filho pequeno, isso. Relógio não existe mais. <risos> Ela acorda
1: e fica... Aí tô obrigado a levantar. Sempre.
5: E é interessante que existem perfis diferentes do, do relógio circadiano, assim. Tem um pessoal, que eu acho que eles são da Inglaterra, que eles estudam só isso, assim. Então, as pessoas têm um pool de pessoas que varia, né? É uma curva normal, né? Tem, a maioria das pessoas tem hábitos diurnos e prefere dormir à noite. Mas sempre tem as pontas da curva aí, que tem uma, um pessoal que prefere, no caso, ir dormir mais tarde, ou acordar mais tarde, troca de pela noite.
2: É o meu caso, quando o sol tá nascendo, é a hora que eu tô dormindo é a hora que eu vou dormir. Ah.
5: Dá uma preguiça olha aquele sol nascendo, ai que preguiça Vou e provavelmente, se isso não, não for nada patológico, né? É, se eu for medir algumas variáveis, né? Como até o senhor comentou, de, de é, variáveis fisiológicas, você vai estar de acordo, né? Porque se está funcionando de acordo com o teu ciclo, né?
2: Sim, sim, com certeza meu corpo já, já deve ter, espero eu, se adaptado perfeitamente.
4: E tem uma coisa interessante que eu tenho que falar para vocês também. É, vocês sabem como que é o sistema? O sistema não. Você sabe como que o soldado moderno no campo de batalha. O soldado americano moderno no campo de batalha. Sabe como é que ele dorme? Eles têm intervalos, tipo, quando. Até quando eles estão na linha de frente, tá lá, eles fazem intervalos de duas em duas horas. De duas em duas horas, você dorme de duas em duas horas. Ah, você dormiu duas
0: horas, beleza, tô a vez de lá. Ah, é o que eles chamam de sono polifásico, né? É, o da Vinci
4: falam que dormia assim também. Não sei se é verdade. E, e ele não, eles não atingem o sono rem, aquele do o, o sono profundo, sabe?
5: Vai, isso aí dá um problema.
4: Não, isso dá um problema psicológico muito grande. A maioria dos a maioria das crises psicológicas dos soldados em campo de batalha, um, esse sono polifásico deles
5: agravou a situação, entendeu? O sono REM ele é um período que corre a, a mielinização do da neurônio, né? Que é Aquela gordurinha né? que fica em volta ali. Então, ah, é, dá bastante problema, assim. A gente que... A minha área de pesquisa é transtorno de estresse pós-traumático. E a gente trabalha, às vezes, com equipes de resgate e tal. E a primeira instrução que a gente dá é não quebrem o círculo circadiano, né, então assim, as pessoas às vezes, a Santa Catarina teve aqueles desmoronamentos, né, aqui no Rio Grande do Sul teve o negócio da Boate e tal, Uh, então a tendência das pessoas é ficar em 24, 48, 3 dias sem dormir para tentar salvar alguém, né? Só que isso aí uh, é um fator de risco gigantesco para todas as doenças mentais que, que decorrem de trauma, né? Depressão, colismo... Tá?
4: Agora você trabalhando com estresse pós-traumático, imagine um soldado assim, Marcelo. Tipo, imagina ele tá lá no meio, no meio da batalha, 3 dias de batalha, sem dormir. Ou, dormindo
5: de duas em duas horas, antes de o sono rei, entendeu? É, isso agrava muito, né, a, 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 a patologia, né? Aí eu te pergunto, quem tu acha que é o maior fundador de, uh, financiador de pesquisa em transtorno de estresse pós-traumático no mundo? Estados Unidos. <risos> o exército
0: americano. Marcelo, você gostaria de falar sobre essa, essa parte da percepção do sono, o tempo mental e tal? Não. Outro, Marcelo. <risos> okay.
5: Acho que é legal comentar assim, já falar do que eu entendo mais, então, né? A gente trabalha, uh, trabalha muito com esse público que passou por situações de trauma, assim, e tem um fenômeno bem curioso que a gente chama de dissociação, né? Então a pessoa, ela uh, até com uma maneira de lidar com a situação, né? Ela dissocia, ou seja, ela perde um pouquinho o contato com a realidade e isso afeta uh, a percepção temporal dela. Então ela, às vezes, percebe a percebe aquela situação como, sei lá, um assalto que ela tá sofrendo, ou um estupro, algo assim, com algo que demorou muito tempo. Assim, algo que ela ficou horas naquela função. Quando a gente vai fazer o tratamento depois, a gente descobre que ela ficou cinco minutos ali, né? Mas a percepção temporal dela é de que ela ficou algumas horas naquela... Ou um sequestro, ou um assalto, algo assim, né? E, e isso também afeta muito a memória. A gente tava tá comentando de memória antes, né? Então essa memória, ela fica completamente deslocada, assim. Então, às vezes, uma coisa que até... Parece estranha, né? Mas quando a gente vai entrevistar pessoas que passaram por situações assim, elas dizem, ah, quando foi que isso aconteceu? Ah, eu me lembro bem. Acho que foi mais ou menos em 2007, 2008, né? Só que pra gente tá falando de um evento que é o mais traumático da vida da pessoa, ela não saber te dizer bem quando foi, parece estranho, né? A gente lembra, sei lá, quando o Brasil, denunciando a idade aí, ganhou Tetra e, e Torres Gêmeas, coisas que nem são tão relevantes pra nós, a gente lembra. E daí esses eventos, um um assalto, um estupro, um assassinato, as pessoas têm dificuldade. É o Marcelo, Marcelo você fala isso de lembrar, lembrar
4: momentos antigos, etc e tal. Pô, cara, eu sou professor de história, velho. É. Não, mas lembrar por por estar lá. Ah, bom. Não, mas quem disse que eu não estava? Meu Delorean tá encostado aqui na minha tarde, está encostado aqui no, no, no na minha garagem.
5: Não, e isso muda bastante, assim, né? A gente aumentou antes também da do, do valor adaptativo que isso tem, né? Da gente ter o nosso Bullet Time uh, interno. Né? É o
4: Matrix interno.
5: né? Que se vocês forem talvez lembrar de uma situação em que vocês estavam para bater o carro, voltavam para cair de um lugar. Uh, aquilo tem uma dilatação temporal, né Tu tem mais chance de ter o teu tempo de reação Ser mais rápido, porque tu tá percebendo O tempo como dilatado
4: Eu devo dizer que aconteceu, aconteceu isso comigo Já, Marcelo Eu tava, é, eu tava atravessando a rua é, na faixa de pedestres eu tava assim, tipo, eu não tava no meio da rua, mas eu tava já no começo da rua. E o cara ultrapassou o sinal vermelho, veio com tudo pra cima de mim. Mas eu olhei pro lado esquerdo, eu dei um pulo pra trás. E o cara tirou assim, eu tirei tinta do carro, né? para falar a verdade. Mas foi por um fio assim. Mas, cara, foi, foi uma reação tipo, tipo, pô.
2: Na cabeça do professor Barbado foi assim: ele olhou, aí viu o carro vindo, aí ele teve tempo de tomar um cafezinho, virar, falou assim: acho que eu vou desviar. E aí, ah, tá bom, vai, vou dar um pulinho pra trás. Isso tudo aconteceu, enquanto ele deu.
4: <risos> mas isso aconteceu mesmo, cara. tipo eu... Deu tempo de eu olhar pro carro e deu tempo... pulou pra trás. Pum, pulei pra trás. E, e, tipo, e, e realmente, você sente isso. Você sente essa... Agora, você assim, imagina assim, pô, um cara gordo, que nem eu, atravessando a rua, dá aquele pulo daquele jeito tão rápido assim. Eu falei, caralho,
1: eu, eu sou rápido assim? <risos> Ac aconteceu comigo, na faixa 10 uma moto passando um ônibus que tinha parado, e daí ele veio para cima de mim. Eu vi em câmera lenta, mas não tive tempo de reação. A moto acabou batendo meio de lado, assim, contra a minha pessoa. o um outro que ele se machucou e eu fiquei bem. <risos> é uma história real. O assim, um cara caiu, se calou todo. O pior é quando você tá no bullet
2: time mas seus músculos não obedecem. Então você só fica se torturando ali. Vai bater, vai bater, vai bater,
5: bateu.
1: <risos> o pior é quando o único músculo que obedece é o esfingo.
5: O primeiro, na verdade, eu acho que é. O... Isso aconteceu comigo uma vez criança andando de bicicleta. Eu vi que eu ia cair e eu lembro claramente que eu tive tempo de pensar na frase, que merda eu vou cair e vou me machucar. E pá, tá aí. Assim. Mas, mas eu não tinha o que fazer, não tinha que fazer, tinha feito, né? É, mas então tem, isso tem um valor adaptativo, né? Porque a gente tem mais chance de sobrevivência. né
2: E fisiologicamente falando, isso tem a ver com os hormônios, Marcelo? Tem a ver com, sei lá, você receber uma descarga de adrenalina? Na minha cabeça sempre teve a ver com isso, ou simplesmente é um fator psicológico ali de você conseguir dilatar o seu tempo. Você sabe
5: isso? É. Sim, a, a princípio sim, né? O que a gente, a gente, na verdade, trata como um fenômeno psicológico e, e neurológico como distintos para fins. A gente estudar, né? E para eu ter um emprego como psicólogo, tem que fazer medicina. <risos> na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Então, se existe uma manifestação psicológica, é porque tem um fundo biológico, né? Uh, e, e esse é a adrenalina que faz, né? É um hormônio que. É um, é um neurohormônio que ele é liberado ali e ele vai fazer com que o, o teu sistema límbico lá dê uma, uma mais forte, ele toma conta um pouquinho te coloca no que até o Daniel Kahneman lá do, no Fast and Slow, lá e coloca como sistema 1, né, um sistema mais automático que foi o que te fez pular, né talvez a gente não pense tão formalmente sobre ela, não construa um pensamento relacionado, né, mas é tipo quando tu põe a mão no, no fogo no, numa chapa e ela tá quente, tu, tu tira, né uhum. é uma reação mais automática do será que... que tem alguém que vive no Bullet Time o tempo todo? Seria
2: muito legal hein? sei lá, ou, ou ia fritar o cérebro da coisa, não sei.
5: Tem pessoas que passam muito tempo estressadas, né? E elas passam com esses neurohormônios hormônios enxur enxurrados pelo corpo inteiro, e isso tem um, 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 consequências importantes assim, na saúde no longo prazo, né? Porque isso é tóxico no cérebro, né? A gente até tava falando de círculo circadiano antes, o, uma coisa que regula isso é o que a gente chama de cortisol, né? É um hormônio que ele, quando a gente acorda, ele tá no pico, e de noite ele tá uh, em queda, tá? No, no, quase no mínimo dele. E ele, se vocês forem parar pra pensar, assim, às vezes que a gente fica mais para baixo, mais mais depreu, mais uh, vulnerável é no período da noite. Porque esse hormônio não tá ali pra ajudar a gente a enfrentar essas situações. né? Enquanto de manhã ele tá colocando a gente na pilha ali pra ir lá e fazer as coisas e tocar o dia. Né? É, no meu caso é o contrário, mas eu entendo. É, isso, mas é isso
2: que eu disse antes que deve estar regulado pra ti em outro horário. Não, né? Com certeza, o só nasceu, o meu hormônio caiu. É, tá, é, é, <risos> só nasceu, o cortisol já era, cara. É, é assim
5: que funciona. É, até porque, eu, eu, pelo que eu me lembro, ele não tem, ele não é necessariamente regulado. Por incidência solar, assim ele, Eu acho que ele é, um, é uma regulação interna mesmo né? uh, Mas então, assim o, A gente dilata o tempo quando necessário Infelizmente não é quando a gente quer, né É um processo involuntário, né Senão, onde se e a gente já tá dilatando Em outros momentos
6: é, Mas acho que tem umas dicas que você pode tentar fazer o tempo passar mais devagar Ou mais rápido Principalmente se você tá numa viagem, numa fazendo uma coisa super legal E você quer lembrar depois disso e, tipo, com várias, vários detalhes Porque quanto mais detalhes, mais parece que durou mais tempo, né então na hora que você estiver fazendo esse negócio, tente lembrar todos os detalhes. Ah, como que era a cor disso, daquilo. Tente exatamente lembrar tudo que você estava vivendo aquilo. Porque daí depois, você, quando você for lembrar, você vai lembrar que foi, tipo... Durou bastante tempo isso.
0: É porque quanto mais detalhes e mais percepções você assimila mais as, as memórias ficam é, dilatadas, por assim dizer né, que você, você tem muita coisa pra te ajudar a trazer de volta aquela lembrança lembram um do séquias sobre memória? É, você faz mais associações, né? Tem Exatamente.
6: Mais... E também quando você tá na sexta-feira, três horas da tarde o tempo não passa nunca, se você ficar fazendo nada vai demorar mais tempo pra fazer.
0: Mas o problema é que nunca tem nada pra fazer <risos> Eu conto, eu Quantos segundos do relógio passando pô não tem só que é editar, já terminei já tá publicado, só vou mexer de novo na segunda, não tem o que fazer mais eu não posso começar a beber, beber chopp às três da tarde, não tem como, ainda bem que existe facebook né, hoje em dia aí você pode ficar lá arrumando treta e tal treta é um negócio que ajuda a passar para caralho o então, tempo <risos> Vamos falar sobre a física do tempo, finalmente. Aí sim, aí sim. Obrigado. Aí sim. Agora o show, o show é do pé. por
2: que você deixa a parte mais legal pro final, cara? Você tinha que começar a falar o contrário. A próxima
0: vez é a física primeiro. Depois essa parada de <risos> geografia. Você não lembra como é que era Lost, cara? Lost tinha o primeiro capítulo bom e o, e o último capítulo bom. O meio era uma merda, mas ninguém lembrava do meio, entendeu? Eu só ter me asserado sobre o tempo. O Dr. Who fica bom quando? Só pra... <risos> também quero saber. Não sei se ele fica bom, cara. Eu tô... <risos> Vamos começar falando, então, sobre a física newtoniana, né? Que é o que começa aí a, a brincadeira.
4: Começa todo esse encrenque aí que, que deixa a minha cabeça fervendo.
0: <risos> Eu li a pauta e adorei isso aí, cara. Finalmente fez algum sentido a evolução histórica. <risos> bom, pra física,
2: né? Quando surgiu a física, a física surge ali, né? Junto com os primeiros é, cientistas. Quer dizer, a física surgiu já há muito tempo, mas a gente começou a formalizar a física... É e aí era necessário era necessário você conseguir rastrear o tempo porque você tinha que saber no momento que você quer calcular velocidades que você quer calcular posições que variam no tempo você tem que rastrear o tempo e era necessário então você dar uma variável para isso o para Newton o que que ele acreditava ele acreditava que o tempo ele era absoluto em todo o universo você passou um segundo aqui para mim passou um segundo em Júpiter passou um segundo numa galáxia distante não tinha nenhum motivo dele achar diferente porque na nossa experiência diária, as pessoas concordavam né? se você colocava uma ampulheta aqui e uma ampulheta longe, as duas ampulhetas, se elas tivessem as mesmas propriedades, iriam cair da mesma forma a, 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 os objetos, eles se propagavam em velocidades semelhantes não importa onde você estivesse, da Terra e provavelmente do Universo. Então era natural a gente pensasse com, com o Newton que o tempo fosse absoluto mas o Newton já tinha a ideia de que o espaço não era absoluto, porque ele percebia que para observadores que, que estivessem Assim, viajando a velocidades diferentes o espaço poderia se comportar de maneira diferente, então você está medindo é... eu sou um observador que estou, sei lá voando, é... viajando num avião né? e estou vendo uma, passando por mim um passarinho, pode ser? Nossa, acho que o passarinho tem que ser muito rápido, mas ok, um super passarinho passando pela janela do avião
0: super passarinho é boa,
2: super passarinho está passando por mim voando e eu meço e falo assim, nossa esse passarinho está voando a 10 km por hora, porque na minha medida ele está passando por mim a 10 km por mas para um observador da Terra ele vai medir o passarinho voando a, sei lá, 200 km por hora, e o avião estaria voando a 190 km por hora então ele percebeu que a, a, embora o tempo para ele fosse absoluto, a hora fosse a mesma os espaços poderiam variar, portanto as velocidades seriam relativas, isso foi lindo na verdade quem trouxe essa ideia não foi Newton, já veio de Galileu, mas Newton realmente ele formalizou isso na, na sua teoria, ele conseguiu dar uma explicação, uma, uma, uma ele colocou uma egrégora bem, bem forte por cima disso, e, e, e a partir então a física deu saltos, saltos incríveis. O problema disso é que, até a época de Newton, a gente não tinha nenhum efeito que, que entrasse em desacordo com essa ideia, porque o tempo parecia realmente absoluto. Mas, para a relatividade, era importante, é, quando Einstein concebeu a relatividade, é, que ele usou de inspiração o eletromagnetismo, ele usou de inspiração é, algumas transformadas, de, é, algumas contas, inclusive do. do Ripon o
0: princípio
6: da equivalência.
0: Não. Essa brincadeira toda que o Einstein estava querendo fazer com a física. Era a intenção dele essa unificação? Ou, ou isso foi um, uma coisa derivativa do pensamento dele? É, o, é, é difícil falar por Einstein, né? Eu não vou... é, sim, é <risos> óbvio, né?
2: <risos> Mas o que a gente sabe de Einstein é que ele tinha, ele era atormentado por alguns sonhos, por algumas visões, por experimentos mentais. E em específico, ele sonhava com. É, ele tinha um sonho recorrente que era ele voar junto com um raio de luz ele viu o raio de luz acompanhando ele e ele disse que muitas das, das, das ideias dele começaram a surgir por causa disso ele pensou assim seria possível eu observar um raio de luz parado mas no momento que o raio de luz está parado deixaria de ser um raio de luz e aí dessa dessa construção que ele teve inspirado também né por por outras coisas que ele estava observando então o eletromagnetismo vai ter uma importância muito grande porque o eletromagnetismo vai, vai vai dar uma equação que é, é uma equação que você você é invariante por uma certa transformação e você tem uma velocidade que aparece. O que, que significa isso? Existe uma velocidade que deveria ser absoluta, uma velocidade que independe do referencial. Claro que, é, sabe, a resposta às vezes estava ali na cara de qualquer um, mas ninguém ter, ninguém ousaria dizer isso. Hoje, hoje é cômodo pra gente falar, porque a gente já está vendo né, uma posição retroativa, a gente consegue olhar o que aconteceu. Mas na, na época, você ter esse salto, por isso que assim, a agilidade de Einstein não é necessariamente ele ter feito a conta. O Poincaré já tinha feito a conta, o Lawrence já tinha feito a conta. Existia um negócio chamado Transformadas de Lawrence, que era a habilidade de você conseguir. O Lawrence ele tinha feito as transformadas para poder justificar a existência do éter. Olha que interessante, porque as experiências que se faziam, teve uma em especial que é a experiência de Michelson Morley que você tentava comprovar a existência do éter. Para eles, a luz era uma onda e se propagava, então, no meio. Qual meio era? Era o éter. O éter era no meio que permeava tudo. A gente já falou isso bastante no SciCast de luz, então quem quiser voltar lá vai estar tá uma explicação completa. Excelente programa. Vou passar brevemente aqui para não ficar me repetindo também. Mas o que importa é que o Lorentz acaba fazendo as transformadas de Einstein pra, que, antes de Einstein mesmo para poder justificar a existência do éter. Ele dizia que o espaço que a, 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 o braço do interferômetro do equipamento deveria se contrair no vento do éter de tal maneira que a luz sempre percorreria as distâncias iguais quer dizer, quando ele coloca isso, ele está forçando tão forte a física que é, né, por isso que às vezes eu comparo, a gente tem que ter cuidado quando faz ciência, para não cair nessas questões, não deixar a gente se influenciar pelo nosso próprio trabalho, então o cara queria tanto ver o éter ali que ele fez acontecer o éter tipo, ele vai né, dar um nó só que o Einstein já partiu de um outro pressuposto, ele falou assim, não, não, peraí gente talvez se a luz seja, se, mo se mova de maneira absoluta a velocidade da luz seja a mesma para qualquer referencial, então o tempo deixa de ser absoluto e aí eu não preciso mais do éter, jogue fora o éter porque essa construção, ela, ela não precisa então a resposta mais simples é sem o éter, e, e isso é o princípio da navalha de Ock que é, quando você é comparado por várias explicações, a mais simples tende a ser a melhor, a o verdadeira. Você te, tende a querer explorar melhor a mais simples. Acho que vocês falam isso bastante na, no SciCast sobre método científico, não é? Isso, é, método e pensamento científico. Então, no momento que você... Imagina, você tem o éter que é uma, uma, uma construção praticamente filosófica, porque ninguém conseguia detectar a existência do éter. E, mas era tão certo que ele devia existir, porque senão, como a luz se propaga, de repente Einstein falou assim, pera, talvez a explicação mais simples, gente, é que a luz se propague na mesma velocidade, e a gente não precisa mais do éter. E ela, e ela talvez seja essa onda eletromagnética que a gente está vendo na equação de Maxwell. Olha só, é, é, então para Einstein, né para resumir toda essa, essa ideia, é, quando ele enuncia o princípio da equivalência dele, da teoria da, da relatividade, ele está dizendo, então, que o, o, a luz ela vai ser a única coisa absoluta, então a luz ela vai se mover a uma mesma velocidade para qualquer referencial. Então vamos voltar agora para o meu exemplo do passarinho, troca por um raio de luz. Então eu tô voando no meu avião, lá no espaço eu vejo passar um raio de luz por mim, e eu meço a velocidade dele, tá dando 300 mil quilômetros por segundo. E aí, o observador da Terra tá vendo o avião lá em cima voando a 200 quilômetros por hora, e ele vai ver o raio de luz passar os mesmos 300 quilômetros por segundo. Isso é absolutamente não intuitivo, porque não tem essa combinação de velocidades como a gente via lá de Galileu e tudo mais. Mas como você, então, pode justificar a física tendo... É, 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 coisas que a, a, aparentemente são, são contraditórias, porque o avião está voando 200 km, mas a luz passa a mesma velocidade, mas para o observador do avião, ela também tem tá a mesma velocidade, só se a gente mudar o tempo. Então o tempo agora começa a se contrair e dilatar, dependendo da velocidade que vo, do, tanto do observador ou do, do observado.
4: É que o Einstein fala que o tempo seria a quarta dimensão, né? Isso. A gente, ele equaciona, perfeito. Qual,
2: o que a gente tem que entender do tempo? O Einstein ele vai parar de tratar o tempo como sendo uma de uma dimensão diferente, né? Porque a, a gente vive na, nas quatro dimensões: são três, é, três espaciais e uma temporal. É, antes de seguir, eu acho que é muito legal fazer uma, uma pequeno exercício mental pra gente entender o conceito de dimensão, porque as pessoas falam, o tempo é uma dimensão, sim ou não então, olha que interessante
6: só em interestelar é, né? você o consegue é? ver a dimensão, a dimensão do tempo em
2: interestelar né? é, é, dá pra ver a dimensão do tempo literalmente, porque eles desenham no espaço, mas acho que uma, uma maneira assim, do nosso dia a dia se, se, vamos supor que eu, eu não conheço dimensão eu falo assim, vamos ver quantas existem eu, você me coloca em cima de uma linha, uma linha reta e fala assim, você consegue escapar dessa linha? eu falo, claro, eu dou um passo pro lado ah, tá bom, Então agora eu vou definir um plano vou colocar você num tablado, eu pergunto você consegue sair desse, desse tablado? sim, eu pulo, quando você pula você sai ah, olha, tem mais uma dimensão agora você define uma caixa e você pergunta, você consegue sair dessa caixa? e aí né, se a caixa estiver fechada, obviamente não mas, mas o que acontece, você pode estar hoje na caixa, mas amanhã você pode não estar, então tem mais uma variável que diz que, às vezes você tá na caixa às vezes você não tá na caixa, você pode entrar ou sair Então essa nova variável é o tempo. Para você saber se você estava na caixa, você tem que definir a posição exata que você estava nas três dimensões e mais o momento que você estava, porque pode ser que amanhã você não estava. Então, eu só vou definir um evento para Einstein. Um evento vai ser definido apenas quando você colocar as quatro as quatro dimensões. Mas para tratar o tempo como uma dimensão espacial, ele faz a maior a maior beleza, o maior salto que gente, né, da, de, dessa, dessa dessa comparação, que é colocar a velocidade da luz
4: no meio. A teoria do, do gato de Schrödinger também entra nessa nessa coisa do entra nessa coisa do tempo como como dimensão também.
2: Sim, não, porque é um efeito quântico, porque você consegue ter dois estados quânticos coexistindo na é, são são nuvens de probabilidade. Então, as duas possibilidades estão coexistindo, elas se definem no momento que o observador enxerga o fato. Então, sim, no sentido que existe um tempo, né, onde essas coisas se definem e tudo mais, mas não porque não é exatamente o, o, o da, não tem nada a ver com a relatividade.
1: É, é bom lembrar o pessoal que está ouvindo. Não lembra do experimento do gato Ele já foi atualizado É o pote de sorvete na geladeira Ele pode ter sorvete ou feijão ao mesmo tempo A gente só vai saber quando abrir <risos> Ok
3: Sabia que os mamíferos com menor tempo de gestação são o rato com 19 dias, o coelho com 30 dias e o esquilo com 44 dias. Os com maior tempo de gestação são a anta com 390 dias, o rinoceronte com 560 dias e o elefante indiano com 624 dias. Eu sou a Maria e este é o maravilhoso mundo em que você vive. Oh <laughs> really. <laughs>
2: Então, o Einstein, ele vai equacionar o tempo como uma dimensão espacial. Como ele faz isso? É muito fácil. Você multiplica o tempo pela velocidade da luz. O velocidade, o que que é? É metros por segundo. Né? É espaço pelo tempo. Vezes tempo, O que acontece cancela os tempos sobre espaço. Então, C, que é a velocidade da luz, vezes T, é uma medida espacial. É uma medida de espaço. E eu posso fazer contas com essa medida tranquilamente, porque eu posso agora misturar o, o meu espaço de metros com CT. Então, a gente vai ter a quadra, a quadra de dimensão, o quadro de vetor de Einstein, ele tem as primeiras três coordenadas x, y, z espaciais e a, e a última coordenada CT que é C vezes o tempo enquanto você coloca isso você começa a entender os tensores, os tensores são esses, esses é, vetores é, quadro quando você começa a entender esses tensores e como eles se relacionam, você vê que a matemática fica elegante, fica bonita as contas, ele cria todo uma, um jeito de você fazer conta usando esses quadro-vetores e e, e, então, para a relatividade, a gente vai começar a tratar o como tempo como uma, 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 mais uma dimensão espacial. Só que por que a velocidade da luz? Da onde está a beleza da velocidade da luz? A velocidade da luz é o que dá a métrica do próprio tempo, justamente por ser a velocidade da luz, a luz ser o ente que é absoluto. Né? Então, joga fora aquele tempo absoluto. Então, agora, um segundo aqui na Terra talvez seja diferente de um segundo de Júpiter. Talvez seja diferente de um segundo perto do buraco negro. Vai ser, com certeza, diferente. É, dez anos depois que o Einstein anuncia a relatividade especial, ele anuncia, ele faz a relatividade geral, na qual ele coloca a gravidade, ele coloca a gravidade na parada, porque antes a gente só tinha as relações de velocidade, coisas rápidas, elas vão sofrer dilatação temporal, e, e, só que agora o Einstein vai colocar a gravidade nisso também. E a gravidade, ela vai se comportar como uma deformação do espaço-tempo, e espaço-tempo é essa quadridimensionalidade, esses quatro vetores, ele vai deformar, então os corpos massivos, eles alteram as curvas do espaço, se tivesse um grid. Então, é, o pessoal sempre usa essa analogia de você pegar uma cama e colocar, ou um lençol, colocar um, um objeto pesado no meio. Você percebe que vai formar o quê? Uma deformação, a, a superfície da cama, do colchão, como sendo o seu espaço aqui bidimensional, porque a gente não tem como representar a, a distorção quadridimensional, então a gente vai usar um, um, um espaço bidimensional, que é a cama, para mostrar a deformação no espaço Z tridimensional. Mas, analogias Seria uma deformação quadridimensional A gente está deformando na quadridimensão E então o que acontece Quando você deforma esses objetos A métrica do espaço é diferente E agora, você ir de um lugar Para outro, o caminho mais próximo Não é mais uma reta, é uma curva É chamado de geodésica então, a cabeça das pessoas começa a, dar, começa a explodir nessa época, porque é né, uma das coisas mais óbvias de, desde é, é, matemática euclidiana, galileu, que é sei lá, o, o espaço mais curto entre dois pontos é uma reta, não é mais uma reta, por conta dessa deformação que a gravidade vai fazer no tempo no espaço-tempo. Então, se tem uma deformação espacial, também tem uma deformação temporal. A gente viu, por exemplo, no filme Interestelar, que quando eles se aproximavam do buraco negro, o tempo passava mais devagar. Então, ob ob observadores que estão próximos do buraco negro vão ter o seu tempo interno passando mais devagar do que observadores que estão longe de um poço gravitacional. Isso acontece na Terra. Os satélites que estão voando longe da Terra vão ter um tempo é, o tempo vai passar mais, mais rápido do né, nosso ponto de vista, o tempo deles vai passar mais rápido do que o nosso. É, então esses, essas diferenças de tempo foram percebidas na prática, de verdade. Os cientistas começaram a notar os efeitos relativísticos. Então assim, nossa época moderna, nosso mundo dos, a partir do século XX, só começou a poder perceber esses efeitos relativísticos e foi muito graças ao, ao, ao Einstein que ele não tinha percebido esses efeitos quando criou a teoria né? isso é uma coisa que eu, que eu acho muito venerável, você poder explicar um fenômeno que você já observou, é, é interessante você conseguir teorizar, agora você explicar um fenômeno que você ainda não observou, ainda é mais difícil, então demorou muito tempo para que as pessoas conseguissem fazer é, é, comprovações científicas, o Einstein mesmo não ganhou o Prêmio Nobel pela relação que é, de longe, o trabalho mais popular, mais conhecido, mais inovador dele, né? porque a cabeça da galera na época não tinha, não estava ali, não conseguiria perceber esses efeitos relativos, a gente não tinha nem testes ainda para perceber. A gente começa a entender tempo como sendo uma dimensão, quando a gente faz essa, essa ligação que o Einstein fez de multiplicar o tempo pela velocidade da luz, surgem construções muito interessantes. Uma delas é o que a gente chama da ampulheta do tempo ou cone de luz. Por Einstein, nada pode viajar mais rápido do que a luz, ok? okay tem, tem alguns jeitos de você fazer isso, isso os, os filmes de ficção científica adoram mostrar, mas para a nossa realidade aqui mundana, nada consegue viajar mais rápido que a luz. Por quê? Porque a luz não tem massa, e aí qualquer é, é, né, a massa de repouso da luz é zero, e é uma partícula que tem massa de repouso zero, ela tem que viajar a velocidade infinita, né? Certo? Se você dá um empurrãozinho, pega uma, uma partícula de massa zero e dá um peteleco, por menor que seja, ela vai voar a uma velocidade qual? Por Newton, infinita. Mas por Einstein, velocidade da luz. Então fica claro que nada que tenha massa pode acelerar mais rápido do que a
6: luz. Sim, porque se você tiver algum corpo com massa e você acelerar ele pra chegar na velocidade da luz, você vai precisar de mais energia dia pra fazer isso, só que a massa vai aumentar vai
2: ter os problemas relativistas, mas se o corpo de massa zero, quando ele já voa no máximo a velocidade da luz qualquer coisa que tenha mais massa do que isso não, der, não dá pra chegar lá porque esse é o zero, massa zero, tipo assim na, é, sabe, qualquer coisa que encostar nele ele sai voando, é por isso que a luz sempre tá a velocidade da luz também ela não dá uma paradinha de vez em quando ai ah, deixa eu dar uma, chegar aqui, eu cansei dá, dá um magoinho, não, ela tá sempre a velocidade da luz, mas enfim então o que acontece, se a gente pegar nesse momento que eu tô falando agora Eu vou dar um estalo Sei lá Pum, marquei Todo o meu futuro Qualquer coisa que pode Interagir comigo No meu futuro Pro resto da minha vida Está a uma certa distância de mim Como assim, pena? Poxa Se nada pode viajar Mais rápido que a luz Daqui um segundo Qualquer coisa que esteja Mais longe Do que a, a luz Conseguiria percorrer Em um segundo Nunca poderia interagir comigo Mesmo que ele saísse voando Porque é o mais rápido Sabe, imagina que alguém Dá um tiro Alguém vai dar um tiro em mim O cara, o cara se posicionou Lá longe Pegou uma espingarda E falou, atirei a bala vai levar um tempo para chegar até mim, e esse tempo no máximo essa bala no máximo poderia viajar à velocidade da luz, a melhor bala do mundo vai no máximo viajar a velocidade da luz então eu posso pensar que todo o meu futuro, to todo o espaço que pode é, se conectar, interagir comigo ele está associado a um cone esse cone se propaga de mim ele é, o centro dele sou eu, e ele vai se distanciando à velocidade da luz no tempo, então no primeiro segundo esse cone tem qual o tamanho desse cone? esse, esse círculo, é um círculo né ele é um cônico quando a gente projeta o tempo, ele vai se tornar um, um eixo. Mas esse círculo, ele vai se expandindo de mim à velocidade da luz. Então, no primeiro segundo, o tamanho desse círculo é 1, um, que é o tamanho que a luz anda em um segundo. Eu não sei quanto é isso, se alguém quiser fazer a conta depois de uma hora, esse círculo tá maior, depois de, sei lá é, um dia, esse círculo é maior, então esse círculo tá sempre expandindo, e ele marca, não só o momento tudo que pode interagir comigo, mas a coisa mais bonita é que ele marca o tempo zero, o tempo do presente que nunca envelhece, esse tempo a luz, ela nunca envelhece porque qualquer objeto que estiver voando nessa, nessa frente que se expande nesse círculo, então você imagina esse círculo crescendo a partir de mim, e ele vai se expandindo na velocidade da luz, qualquer coisa que esteja voando junto com esse círculo, o tempo não passa para essas coisas. Não existe o referencial absoluto. Newton já mostrou isso pra gente. Qualquer referencial é equivalente. Não tem como você falar que o dele é melhor, eu tô melhor. Se a gente estivesse sem referência nenhuma voando no espaço, imagina que você não tem referência nenhuma. Você tá no espaço negro. Dois corpos vêm voando. Dois corpos estão soltos no espaço. vendo. esse pra não ser corpos da Ku Klux Klan. Então, eu tô lá voando no espaço e eu vejo alguém se aproximando de mim muito rápido. Quem tá voando na direção de quem? O cara tá vindo na minha direção ou eu tô indo na direção dele? Quem tá voando? Quem tá, quem tá rápido? Tanto faz, ninguém sabe, você não tem como referenciar quem que tá se movendo. Então os dois referenciais são equivalentes. Pra mim, é o cara que tá indo na minha direção. Pra ele, sou eu que tô indo na direção dele. Então, a teoria da relatividade é o seguinte, corpos que estão mais rápidos, o tempo é dilatado. Então, no meu referencial, o cara tá voando, ele, o tempo tá passando mais devagar. Mas o referencial dele, eu tô voando, eu, meu, o tempo tá passando mais devagar. E a pergunta é, qual o tempo tá passando sendo realmente mais devagar. Porque como é que os dois tempos, as duas pessoas não podem estar envelhecendo mais lento simultaneamente. Só pode as duas estar envelhecendo mais lento se uma estiver não envelhecendo mais lento. Só, só tem sentido você falar de lentidão quando você tem um referencial. Estão entendendo? Quem é a pessoa que realmente está envelhecendo mais devagar? E aí, a resposta disso é simples. Você só pode saber quem envelheceu mais devagar quando você encontra a pessoa nas quadridimensões. Nos quatro, nos quatro coordenadas. Que é o que o Einstein chama de simultaneidade. Eu só posso saber quando eu encontrar com aquela pessoa, encostar nela de novo, estar tá no mesmo espaço que ela, no mesmo tempo. Eu, não basta estar no mesmo espaço, mas eu tenho que estar no mesmo espaço e tempo. Eu tenho que estar na no mesmo momento que aquela pessoa. E quando eu encontrar com ela e dar as mãos pra ela e cumprimentar, eu vou saber quem está indo mais devagar, quem realmente envelheceu mais devagar. O Interestelar, ele tem uma, uma jogada a mais porque a, as variações têm a ver com a gravidade. O efeito relativístico não é só da velocidade, sim da gravidade. E da gravidade é fácil a resposta. Quem está no campo gravitacional maior, envelhece mais devagar. Por quê? Porque você pode pensar com a gravidade como sendo uma aceleração contínua do espaço-tempo. Quando a gente começa a pensar nisso, a resposta de como você consegue vo voltar no tempo, está claro Como é que você vai para o
1: passado, Guaxinim? Eu instalo um capacitor de fluxo, um Poxa, eu
2: esperava mais de você, Guaxinim. <risos> Se você andar à velocidade da luz, você está tá congelado no tempo. Para você andar para o passado, basta você ir mais rápido que a luz. Você vai começar a andar... o o retrógrado no tempo, a seta do tempo vai andar contrária, você vai passar do nó 1 pro 0, pro menos 1, pro menos 2 então gente, a máquina do tempo é muito fácil de fazer depois de Einstein, basta andar mais rápido que a luz gente, é, é, essa é a questão. Por isso que é, os físicos tendem a falar que é impossível voar mais rápido que a luz por outro argumento, que é o argumento da causalidade. Se eu consigo voar mais rápido que a luz, eu consigo sei lá, é, voltar no passado e eu posso alterar a, causa, a causalidade. É, como seria um exemplo disso? Eu volto antes, eu volto no passado e atiro no meu avô. E mato meu avô. Coitado dele. Ati matando meu avô, ele nunca conheceu. Minha avó nunca teve minha mãe, nunca teve minha mãe e nunca Nasci, se eu nunca nasci, quem matou Meu avô?
4: Esse é o princípio da causalidade é um Paradoxo temporal
2: <risos> Exato, então assim, voar mais rápido que a luz Implica que a gente começaria A ter paradoxos temporais E, e talvez alterasse a causalidade Então, é, talvez não dê pra você Voar mais rápido que a luz é, existe claro que você pode deformar, andar na quadra dimensão e, e conseguir na verdade numa quinta dimensão numa quarta dimensão espacial é, que seria a quinta dimensão na né, quarta é, espacial e você ganha, e é, é, é mais rápido que a luz, porque não é que você foi mais rápido, você comeu o atalho. Aquele exemplo que todo mundo adora dar nos filmes, você dobra a folha de papel e, e sim, tudo mais. Sim. Então se você entrar num buraco de minhoca e chegar numa outra região do espaço, antes que a luz tivesse chance de chegar partindo do mesmo ponto que você, você não apenas está viajando no espaço, quanto você está viajando no tempo. E isso é bem complicado. Né? É, uma, é uma solução possível da relatividade. né
0: Então o capacitor de fluxo na verdade ele era um gerador do buraco de minhoca. A explicação seria essa, já era um buraco de minhoca, conecta dois pontos,
2: mas você tem que ir no passado, mas você não pode ir no passado no mesmo lugar. Bom, mas também, olha só gente, imagina, olha, olha só eu acabei de inventar a máquina do tempo, ok? Aí eu entro na máquina do tempo e coloco uma data do passado, sei lá, dois é, coloco, sei lá, cinco anos atrás. Aí eu entro na máquina do tempo. O que acontece? Eu morro, porque eu vou sair no espaço onde o planeta Terra tava há cinco anos atrás. O planeta Terra já andou, ele não tá mais no mesmo lugar. Eu vou estar no espaço e eu vou morrer. Assim, Tomem cuidado, crianças, quando vocês inventarem tempo, porque você tem que fazer muitas coisas e a gente nem levou em conta o, o movimento do próprio sistema solar. O sistema solar também está Imagine
4: bom. se você aparece lá onde o Sol tá, no lugar da Terra.
2: Onde está Andrômeda, né? Você pode aparecer muito longe de onde você quer.
0: Então, no caso, você tem que ir primeiro pro lugar onde você quer aparecer hoje, é, pro lugar que é no passado, né? É, você tem que voar mais rápido que a luz para pro lugar onde você quer estar e, e numa,
2: você tem que voar numa tábua tão rápida que você chegue lá no tempo que você quer estar, entendeu? Então se eu quero ir mais pro passado, eu tenho que voar mais rápido que a luz, muito mais rápido que a luz e chegar exatamente no ponto espacial do espaço-tempo, né? Então é o ponto das quatro dimensões onde eu quero estar, tá, espaço e tempo Perfeito? E o principal, né? Deixa o teu avô em paz, velho. Né? <risos> Sim,
3: com certeza. Não
0: mexa com o teu avô, né? Cara? Porra, deixa o velhinho, coitado E nem faça a tua mãe de se apaixonar por você É, exato <risos>
7: You have new mail.
6: Yahoo!
1: Sejam bem-vindos, amigos do Pause e Moraes Recados do SciCast, a sessão em que recebemos seus recados, e-mails, comentários e todo tipo de feedback, além de fantasmas. Eu sou Marcelo Guashin.
7: E eu sou a Jujuba. Ô, que papa é esse de fantasma, cara? Do que você tá falando?
1: Essa quinta-feira estreou o filme Atividade Paranormal. Eu, por incrível, parece que pareça, sou fã da série do que a minha esposa, a gente viu todos, todos mesmo, a maioria deles no cinema. <risos> e eu vou ver de novo.
7: Ah, nossa, eu sou muito medrosa, cara.
1: Eu acho engraçado. Por não acreditar que eles existem, eu começo a rir. Apesar de que tem cenas que realmente dão um sustos, né? Assim, quando pega de surpresa e tal, acontece alguma loucura. Eu acho bem legal. Nossa, né? tá Todo mundo vê o cinema assistir isso. Inclusive, dizem que uma fita perdida do Sycast foi encontrada lá pelo Andrei. Seja difícil conferir isso também.
7: Sei. <risos> Aque é, não, mas aquilo é
1: fake, com certeza é fake. Tá lá no mundo fake é fake. Sim.
7: Sei, sei, é. Eu, eu, eu acho que é mentira é. isso aí, hein? Acho que são boatos. E,
1: Jujuba, antes de a gente ler o nosso recado, vamos deixar aqui os agradecimentos aos patronos do mês de setembro.
7: Sim, patro... muitos patronos, gente, obrigada.
1: Então, um forte abraço para Adalto Furlanete Severino da Silva. Você
7: deixou mais difícil para mim, né? Alan Bunch, não sei como fala o seu nome, Alan. <risos> Mas é bonito, tem trema é e alemão. várias consoantes.
1: Alessandro Ramos dos Santos.
7: Alexandre, sem sobrenome. Só,
1: só Alexandre. Isso. Alísio Menezes.
7: A gente podia inventar uns nomes, né? Pra quem não tem não, sobrenome. É maldade,
1: maldade. Ele é Alexandre Guaxinim, ele <risos> pode ser meu irmão.
7: <risos> Sei. Tá.
1: O meu irmão se chama Alexandre, por sinal. Ah, olha Mas só. Mas acho que não é ele. Acho que não é
7: Acho que não. Anderson Honório de Brito Pontes.
1: André Andrade.
7: André Didi Paulino.
1: André e sem sobrenome, ah, Luiz é. Lavic E, agora o maior nome, meu Deus.
7: Nossa. André Fernandes.
1: Anilton Tadeu Borges de Oliveira, Júnior.
7: Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza. Esse cara é... Oh.
1: é eu não mexo com ele. É. <risos> Arthur Laje de Oliveira.
7: Augustus Ramos.
1: Bernardo, outro sem sobrenome. Sem sobrenome.
7: sobrenome. Blenda Furtado.
1: Blenda, que fez, já desenhou duas vezes a Malu.
7: Ah, eu vi aquele muito desenho. Obrigado, Blenda. Blenda, muito lindo, Ela... Blenda. Faz uma jujuba. Não, eu sou
1: fã, eu sou fã dela. <risos> Para de pedir. Caio Ramos.
7: É, Carlos Gonçalves de Moura.
1: Cássio Santana.
7: Celito Felipeto. Olha que nome lindo.
1: Oh, legal. Daniel Alexandre Moreira.
7: Daniel Amaro.
1: Daniel da... Não, Daniel de Arroda.
7: Daniel Lima.
1: Daniel Medina Hardoin de Souza.
7: Olha esse cara. Será que ele é parente do Medina?
1: Ele... E lê de alguns Medinas, não sei se estou sofista.
7: <risos> não, mas é que agora o Medina da moda, pô.
1: Ok, Bom, deve ser.
7: Daniel Skopel.
1: Bom, vários Daniels. <risos> David Castro da Silva.
7: Denis Gamero.
1: Diego Fernandes Rodrigues.
7: Diniz Bortoloto.
1: Diogo Marchevix.
7: Dionatas André
1: Douglas Jandosa.
7: Eduardo Torres de Albuquerque.
1: Emílio, só Emílio. Emílio.
7: Evandro Lopes.
1: Everton Bortolini,
7: Everton Pinheiro, Fabián, só Fabian, sem sobrenome, Fabrício Vaz, olha só, o
1: Jedi, Jedi, né? <risos> Felipe Fiorito Mancini,
7: Felipe Santos,
1: Fernando Araújo dos Santos,
7: Fernando Carletti,
1: Fernando Malta, outro conhecido Opa
7: nosso. Fernando Pérez Tavares
1: Felipe, só
7: sobre. Felipe Raup
1: Esse tem sobrenome e é com I, o outro era com E
7: É, Felipe
1: Francisco Francisco Miller
7: Franklin Marques de Oliveira
1: Gabriel D. De Arroda
7: Gabriel Tully
1: Genício Zanetti
7: Giovanni Fedalto
1: Everton Souza Ribeiro
7: Igor Alcântara
1: o Grande Igor também, já gravou com a gente Inaldo Nascimento Magalhães também já gravou com a gente
7: oh. Inoui ah, Não tem sobrenome é,
1: Eu espero que seja fã do Bleach seja só um apelido, porque okay? a é especial. É. <risos> Isaías Gonçalves de Oliveira.
7: Jairo Ubirajara Cunha dos Santos.
1: Jaísa, Jaiza. Pires Marinho.
7: Jefferson Leão.
1: João Olavo Paião de Vasconcelos.
7: Josair Gonçalves Júnior.
1: José Abel Medonça Paixão.
7: José Antônio de Oliveira de Freitas.
1: <risos> José Luiz Tafarel. Ó.
7: Oh. Josi Mantoan Rocha Josi, a gente leu seu e-mail que legal, é? a gente leu é do... A do Câncer de Mama, poxa. Aquele meio ah, super verdade, bacana.
1: Verdade. A gente leu sem saber que você era patrona, é? que legal. Olha. Karina, só Karina.
7: Kellen Mendes Leite.
1: Leandro Corrêa dos Santos.
7: Leandro Seixas Rocha.
1: Leonardo Cessate.
7: Lisângelo Berti.
1: Luciana Carneiro, a Luciana.
7: Luiz Antônio Balduino Júnior.
1: Luiz Eduardo Andrade de Carvalho.
7: Luiz Fernando Haru Minami Hara. Será que ele é japonês? Provavelmente. <risos> Michael Ludwig. Olha que chique. Gente, essas pessoas são muito chiques. Marcelo Chaves Gonçalves.
1: Marcelo, meu nome é bem chique. Ah. Mário César.
7: Malini Aparecida Zenz.
1: Nossa dentista. Em breve vocês vão saber mais sobre ela. Olha só. Masaki Mori.
7: Matheus Vieira.
1: Maurício Linhares.
7: Nayene Ferraz.
1: No Norbert Wag Júnior.
7: Orgilei Vial Machado.
1: Patrícia Oliveira Bento Ferreira.
7: Paula M. Nakamura. Tem
1: dois Acho M's. É só
7: M, né, será? <risos> tá, vou ler assim.
1: Paula... Paula não, e... Paula M.M. M. É,
7: tá. Paula M.M. Nakamura.
1: Se tu é Jujuba, porque ela não pode ser M.M.? Tá
7: bom, desculpa.
1: <risos> Pedro Henrique Borges da Silva.
7: <risos> Rafael Brizola.
1: Rafael dos Santos Lima.
7: Rafael Kretzer Pedroso.
1: Rafael M. Fortes.
7: Rafael R. da Silva.
1: Rinaldo Igual Júnior.
7: <risos> Rita Jorge. Rita
1: Jorge. Tudo igual, né? Eu ri. Roberto CR Silva.
7: Rodrigo Frange Miziara Mussi.
1: Rodrigo Mussi Araújo Ribeiro. É uma família. É uma
7: família, ó. Roger Ribeiro de Aguiar.
1: Rogério Underline AA. Procura ajuda aí.
7: Rosiane Shimomukai.
1: Caramba, colônia japonesa em peso aqui. Né?
7: Valeu, galera.
1: Sérgio Rossi.
7: Simval Freires.
1: Tadeu P Moreno
7: Tiago Amaro
1: Tiago da Cunha Borges
7: Tiago Oliveira Martins Costa Luz
1: Tiago D Fernandes D Mudo Fernandes
7: E Tiago Souza Fraga Ufa, né? Ufa? Ufa.
1: Gente pra caramba Ufa nada, pode vir
7: mais que, que tá ótimo, galera Ó, oh, Pô, a gente parou no T, tem que chegar no Z Eu quero chegar no Z quero, Eu quero anunciar um Zeus Zeus, alguém que chama Zeus Por favor, patrono Por favor. do SciCast Eu vou, vou ficar muito feliz
1: Ok Enquanto o Olimpo não vem ser nosso patrão, <risos> uh, o Sackash agora tem uma caixa postal, né, Jujuba? Sim,
7: o Saquete tem uma caixa postal. Agora a gente pode receber cartinhas.
1: Isso, quem quiser mandar coisas físicas para o SciCast, manda para Caixa Postal 466, quase hein, Chapecosta Catarina, ah. CEP 89801974
7: É, o Silmar pediu para avisar que ela é meio pequena, então não cabe a Ferrari dele, mas quem quiser mandar, pode mandar só a chave e, enfim, depois ele acerta e pega o carro, tá?
1: Pode mandar só a chave, é. Além disso, a gente tem um monte de recados para a gente dar aqui, né, Jujuba? Sim, senhor. O primeiro recado vem do Vitor M. Cal Caldana. Ele é professor de engenheiro elétrico, 34 anos em São Paulo. E ele mandou o primeiro simpósio empresarial de tomada de decisão. Oficinas práticas com o uso de software lógico. Você pode encontrar mais informações em paradecision.com. O local é na Unip. Rua Doutor Barcelar 1212 No dia 7 de novembro De 2015, entre as 9 da manhã E as 16 horas, vai estar no post as informações ah, Sim Oficina de tomar decisão Se tu tá indeciso, tu vai ou não
7: <risos> Não, você lembra, cê lembra daquele, daquele ouvinte que a gente leu Que o cara não sabia se fazia sei lá engenharia astronomia esse é o
1: teu curso é, é.
7: esse cara é para você Vai lá. tá na hora
1: e já estamos aqui nos demorando demais mas vamos ler um e-mail certo
7: certo bom então o primeiro e-mail aqui é do Rafael Santiago dos Santos ele é estudante de engenharia de computação tem 20 anos e é de Salvador e ele fala assim olá trupe do SciCast Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo excelente conteúdo que nos proporcionam todas as semanas. E ao Natan, meu amigo, que me apresentou o SciCast.
1: Obrigado, Natan.
7: Oh, Obrigada, viu, Natan. Você é muito de boa. Gosto muito de todos vocês. É a primeira vez que escrevo para um podcast. E me sinto como uma criança que escreve uma carta para o Papai Noel. Sendo meu presente de Natal, a leitura deste e-mail. Desde que comecei a ouvir o sitecast cerca de três meses atrás, quis escrever um e-mail para vocês. Porém, não conseguia pensar muito no conteúdo. Assim, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que tive nesse final de semana. Ah, você me deu mais difícil para ler, né? Agora, ó oh, que beleza. Vamos lá. <cười> Treinar meu... English... Man is a slow, sloppy, and brilliant thinker. Computers are fast, accurate, and stupid. Este é o eu, dito... Eu vou, eu, vou,
1: eu, vou, eu vou tentar ler, quer ver? Man is a slow, sloppy, <risos> and brilliant thinker, computers, tá. are fast, accurate, and stupid. Ah,
7: Entendeu o que, tá que você é que vai ler? <risos> tá bom, vai, vamos lá. Mas eu também dou um embromation aqui. Vamos ver. Uh, esse é o dito, entre aspas, original, ou pelo menos, até então, o mais antigo do qual se tem documentação acessível dentre várias versões da mesma frase. A frase é encontrada no artigo Problems to Have Problems, de John Pfeiffer para Fortune, em outubro de 61. Aí ele colocou o link do artigo e a gente vai colocar aí no post também. É o último parágrafo da última página. Uh, navegando na internet, me deparei com a frase Computers are incredibly fast... Accurate and stupid. Humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant. Together, they are powerful beyond imagination. Achei a frase interessante. Já conhecia a essência dela pelo discurso de professores da área de TI. E tive o desejo de compartilhá-la nas redes sociais junto com o nome do autor. A questão é que a frase estava atribuída ao famoso Albert Einstein. Ah, eu achei que fosse a Clarice de é... Porém, a fonte não dizia quando e, e onde ele disse e ou escreveu isso Científico que sou, fui procurar sobre E me deparei com um post curioso, escrito por Ben Shulmate Com o título Einstein, Einstein Never Said That Ele Poxa, pôs o link aqui também
1: Eu tenho certeza que essa frase era da Clarice no Spectre né? <risos> A gente vai descobrir isso
7: É, eu, eu acho que sim, hein Escrito em 30 de novembro de 2008, esse post deixou a incógnita de quem teria escrito a frase. E nos seus comentários, é possível ler várias referências a outras pessoas, que supostamente também teriam feito esse discurso na década de 60. E assim, fui descendo as datas, até achar um comentário anônimo de 2 de dezembro de 2011, três anos depois do post feito, referenciando John Pfeiffer como autor da frase. Comparando com os outros, esse comentário dava a menor data, que seria em 61. Se ele estivesse certo, poderia excluir todos acima. Só que o link que leva a referência está quebrado, nada que o Google não resolva. Depois de comprovar a autenticidade do comentário, fui procurar no Google Books se havia alguma referência mais antiga. Afinal, já fazem quatro anos que o comentário foi escrito. E já existem mais arquivos digitalizados na internet do que antes. Tentei mudar os adjetivos, deixando as palavras-chave. Meu inglês não é dos melhores, mas acredito ter sido razoável nas tentativas. E o resultado que obtive foi o mesmo: de que John Pfeiffer ainda é a referência mais antiga à frase. Cara, parabéns, meu. Você é muito pesquisador. Eu, isso é ciência. Eu teria isso acreditado é que era Clarice.
1: <risos> é, também. É isso. Ou eu, eu é, já lá, vou a Clarice.
7: Tudo bem, assim. Exato. E, e, ou o Gregório, agora o Gregório também fala algumas ah, coisas. Ah, é? O
1: Gregório agora está falando coisas inteligentes?
7: É, tá. <risos> o que eu achei mais interessante dessa história toda foi ver as pessoas se ajudando nos comentários e diversas vezes trazendo novas fontes, novas sugestões e discutindo sobre um tema em comum. Basicamente, é isso que vejo de bacana na ciência. A ciência não pode ser construída sozinha e o resultado obtido pode ser questionado e mudado amanhã. Mas a cada renovação, chegamos mais perto de desvendar o mistério. A ciência não está o tempo todo só descobrindo coisas novas para avançar em novas teorias, mas também seus pilares fundamentais são constantemente renovados. Claro que isso pode levar bastante tempo e esforço, mas cada passo estamos mais perto de nós. No meu caso, sei que minha investigação foi pífia. Ainda assim, a sensação de pesquisar, investigar, testar e retestar e, por fim, chegar a uma conclusão para o que quer que seja é insubstituível. E também é o que me move a querer ser um cientista. E mais uma vez, agradeço a todos vocês do SciCast por cada episódio que me faz querer mais e mais seguir com esse sonho. Science work, bitches. Science work, bitches. <risos> Foi muito é... legal. Perfeito. Muito bom esse e-mail. Rafa, cara, é isso aí. Se você tá certo. Eu achei demais e parabéns. E obrigada pelo, pelo apoio aí.
1: Isso. O, o pensamento científico ele não serve só pra descobrir cura de doença. Ele serve pro teu dia-a-dia, -dia, pra te questionar, pra te resolver as coisas. Então, parabéns. Uhum. Então eu acho que é isso, né? De e-mails por hoje. Acho que sim, né? Pessoal, então um grande forte abraço a todos vocês e até semana que vem. Rumores dizem que semana que vem tem festa, certo?
7: Tem e tem bolo. Eu ouvi dizer que vai ter bolo. Então fica, bolo, galera. Bolo, fica. É, fica. Sério, vai, ter, vai ter, bolo. ter
1: bolo. O bolo não é mentira. Gente. É isso
7: aí. <risos> um beijão pra vocês, gente. Então, um abraço,
1: beijão. Até, tchau, tchau. tchau, tchau.